1: começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado o Igor. É, okay. Esqueci, foi mal.
2: Só sua família.
1: <risos> Qual o seu <nome> mesmo? Desculpa. <risos> Bom, e hoje a gente tá com o Michael, do Marlon e Michael.
2: Tem cara, bom. não, ele é o Maicon do Maicon Do Maicon Mas ele também tem a dupla, né? Tem a história da dupla Marlon. É, Michael, então, pô, cara. só pra galera se
3: contextualizar. Eternamente, né?
1: É Você sente que você tá preso? Ele é, ele é teu irmão, Marlon? Ele
3: se sente... Diz a mãe que é, né? Diz a mãe Diz a mãe mas... que pô, é Pô, parece gente... pra, caralho. pra caralho Não tem nem como, não Não, não tem, não tem é. como nem E hoje, hoje em dia As pessoas que, que me, me encontram na rua Falam assim ah, eu sempre gostava do teu irmão lá, o loirinho Porque a gente tá tão parecido hoje Eu era loirinho, não tinha barba, né? Cabelo mais compridinho E as pessoas confundem muito hoje em dia Pode crer Cabelo mais
2: compridinho, não Teve uma
3: época da tua vida que tava, tu era cabeludo mesmo Isso, Jesus, não, não, né? Isso, eu, tinha, eu tinha cabelo compridão, assim uhum. Já tive várias fases rebeldes assim, Tá né? certo, tá é certo Eu tô, tô agora, né? É, tu tá nessa fase rebelde, né? Eu já passei dessa fase né?
1: É que eu sou jovem Tô brincando tô <risos> só... Valeu, valeu Valeu
3: <risos> Sabe que só que dói é a verdade, né? Então, vamos começar a brincadeira, cara
1: Bom, mas antes de continuar essa conversa foda, eu, inclusive, obrigado por ter topado vir aí. Imagina. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que hoje, inclusive, tem a LTW, meu irmão. Você é... sabe o que é a LTW? LTW Consult. Consult, exatamente. É uma empresa muito foda que eles fazem o quê? Eles sabem que não é a maioria das pessoas que sabe como lidar com o dinheiro, investir e não sei o quê. Não sei o que lá. Por exemplo, o Igor e eu...
2: Eu sou um merda com isso. Se você fizer merda. um
1: milhão na nossa mão, vira 500 mil rapidinho, não É aqui assim. Mas se você fizer 500 mil na uhum. LTW, vai virar muito mais dinheiro, porque eles são especialistas nessa área e eles vão te é, fazer uma consultoria, te indicar quais são os melhores investimentos para o seu perfil e etc. Então, ó, vai no Instagram dele, que
2: é LTW... Consulte. Consulte, tá? Vou, vou soletrar em LTW, c o -N s u l t e já vai consumir o conteúdo
1: dos caras lá que tem vários conteúdos foda pra você ir aprender. E se você gostar do que viu, não, porra, não tome nenhum segundo a mais. Vai lá no site dele, se cadastre e vire um, um agenciado da consulta. É agenciado que fala? Qual é o nome? Não
2: tome nenhum segundo. Caralho, moral. É. Cara, bonito, né? Aí, tu, tu investiria ei,
3: ei. na LTW Consult depois dessa? Claro, né? Imagina, com uma, <risos> uma venda <risos> dessa sensacional. É sensacional. Muito obrigado. Então vai lá, né? Na LTW agora. E, e
1: vai ganhar dinheiro, mano. Tá bom? Não Mas é ganhar se...
2: dinheiro, é fazer
1: dinheiro. Fazer dinheiro, dinheiro exato. É. Você não precisa ter muito dinheiro pra investir, não, tá? Não precisa, não. Mil reais já dá pra investir, 500 reais já dá pra investir. Dinheiro, menos, 50 reais já dá pra investir. 10 ele, reais ele, ele tá falando investir.
2: merda aqui, cara?
1: Dois reais um já porquê. dá pra investir. <risos> 800 é, Não dá pra ganhar nada com dois reais, mas ah, dá, pra, dá investir. pra investir. Já tá bom. É possível, vai saber. <risos> bom, Tudo então bom. vai lá na LTW e hum. aprenda mais e cuide do seu dinheiro que é importante. Tá bom?
2: É. Então, outro patrocinador.
1: Nós mesmos, dá pra a galera virar membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso a nosso concurso de sorte, que a gente premia coisas para os nossos membros, basicamente. A gente tá dando um taco do Baininho de Mauá, que é um taco profissional de sinuquinha. Para mim, o mais surpreendente disso tudo é que premeia, tá certo. Tá vendo? No final tá certo, cara. <risos> <risos> Bom, mas é, vai lá, não perca essa oportunidade. Não tem só o taco do Baianinho, tem várias outras coisas. Todo dia tem um prêmio novo. Então, não perca essa oportunidade. E, o,
2: e o emblema? Tem emblema hoje, aí, ó. Aí, ó. Esse aí é você, cara.
1: Eu ia dizer, nossa, parecido comigo. <risos>
2: <risos> olha ali o brilhinho no dente. Olha. olha lá.
3: <risos> Ficou bonitão. Então, qual, qual que é a coisa mesmo? É quem... Maicon apenas. Maicon
2: apenas. Quem,
3: quem que fez essa sacanagem aí comigo?
2: Quem foi? O, o Gigalvão esse daí. Ah, o Giga tá lá, vendo? Lá. Sempre pergunta quando é ele. Pois é, verdade. é verdade, é Mas é, é só brabo.
1: ele, aparentemente. Não, não, porra, é, ontem
2: não foi ele. Verdade, ninguém perguntou. Bom, olha lá. Parabéns, Gigalvão. Se quiser contratar o cara. É. M eu Vou só letrar aqui o código do emblema, que é M-A-I-C-O-N-A-P-E-N-A-S. Maicon apenas flowpodcast.com.br barra E aí coloca esse código lá. Só durante essas próximas 24 horas, depois de nunca mais. Você vai conseguir ter esse emblema no teu perfil se você comprar no mercado negro que a gente nem lançou.
1: É. Oh, e aproveita que tu tá aí assistindo, dá um like nesse vídeo aí que você tá assistindo. Se inscreve nesse canal que você tá assistindo, que é importante. Vai no nosso canal de cortes. Cortes do Flow, o canal que começou toda essa,
2: essa marombada de cortes você aí. Você tá puto com corte pra caralho no <risos> YouTube aí, a culpa é dele, desculpa, Do... ele que inventou essa porra desse nome, agora tem corte <risos> da porra toda, exato, né? conviva <risos> Então é isso, vai lá, siga a gente nas redes sociais e se você quiser
1: mandar uma mensagem pra gente, é no flowpodcast.com.br/live. Você scrolla pra baixo, tem as mensagens, você manda flocões, que é a nossa, nossa moeda. É, 200 flocões custa as primeiras 5 mensagens, que dá mais ou menos 20 reais. 400. Dá flow... exatamente
2: 20 reais. Ah, agora
1: é. é 400 flocões são as próximas 5 mensagens e 600 flocões são as últimas 5 mensagens, totalizando 15.
2: Se quiser mandar uma propaganda, é 10 mil flocões. Oh, deixa eu mandar um salve, posso mandar um salve? Por favor. Posso mandar um salve, Michael? Não. Ah, <risos> claro que pode. Não não, ah, pode. não, não, pode, não é, é, é o
3: sim, Não, claro que você pode. Imagina que você manda, lembra? Quero você feliz. <risos> Muito bom. Eu já tô dominando a show. você é pra fazer uma dele. É, 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 tá não é tão ruim, cara, né? Eu tava, eu, tímido, vou... eu tava tímido, eu tava tímido aqui, mas tô, é, tô me foi só dar um ah, Tomou um hidromel é, isso. Já já aí. Já soltou rapidinho, Exato.
2: Ó, eu queria mandar um salve pros amigos que escutam a gente nos agregadores de podcast: Spotify, Google, Apple, Deezer. Amazon, a porra toda. Obrigado, valeu. É isso. É ok. isso. Bora, vamos.
1: Bom, que importa, hein, Maicon? Como que tá a vida? E essa pandemia aí? Tá bem pra ele, tá tudo transão? Olha lá,
3: cara. É, um ó, lá. Eu não Nem tô casando, quer dizer, eu tô transando. <risos> eu tô casado, quando a gente casa. Não mais, Claro né? que é, não, não. Quem é casado sabe o que eu tô falando. Você tem filhas, não? tenho uma filha. Ah, então anos. fudeu mais é, ainda. Fudeu. fudeu. É, é porque é. ela que é, eu quer. Quer dizer, não fudeu. É. fudeu não. Não, é. não fudeu, né? Eu
2: sei como é que Não, no é, conjugado
3: no passado tá certo. É. Fudeu. Fode. Não, foderá. Só Deus sabe. É um dia, é um Ai, meu Deus do céu.
2: Pior que é bem isso mesmo. Isso daí Eu tenho uma de 8, uma de 6, e vira e mexe, elas querem dormir na minha cama. Acabou, parceiro. Vira e mexe quer que eu durma na cama com elas lá no e quem quarto. Quem é pai delas. e
3: quem é mãe, parceiro? A gente deixa de viver a nossa vida por causa deles. Essa é a grande Mas é uma delícia. Né? É uma delícia, cara. É a melhor coisa que tem. Depois a gente vê que vale a pena. De qualquer jeito. Depois Mas na é hora
1: que vem, dá um baque, né? Imagino. Ah, ah o cara já quê? tava rico o quando veio. Filho? É, é mais fácil, né?
3: Não, cara, eu, eu desejei a vida inteira isso. Eu desejei a vida inteira um não filho? ter filhos Ter ah. uma família ah, tá. Constituir uma família com um filho Ter a minha história assim, sabe De, de homem, de pai Eu esperei a hora certa, eu fui ter filho mais velho Com 36 anos Então eu já vivi tudo que eu tinha que viver, né Como a gente conversou aqui internamente, não uhum. muito, né Mas o suficiente E <risos> aí depois eu casei Hoje eu tenho minha filha, seis anos Hoje eu tô casado aqui com a Nani, um beijo para ela Um beijo a minha filha que tá me assistindo de certeza lá Com a mãe eu vivi todas as minhas fases bem vividas, assim, tipo... É, quando a gente fez sucesso, eu era jovem, 21 anos, 23, o Marlon... E, pô, a gente curtiu pra caramba, a gente fez tudo que a gente... É, queria fazer, devia fazer como artista, a gente fez, viveu e eu... E o que me fez, literalmente, parar com a minha carreira no meio do caminho... Foi, primeiro de tudo, que a gente vai cansando com o tempo, mas... É que eu queria viver essa história com a minha família... E com as palavras do meu irmão, que tem uma filha de 24 anos e um filho de 17, ele fala assim, é, se eu pudesse voltar no tempo, isso nós no auge do sucesso, depois de 10 anos, sabe? Eu abriria mão da minha carreira para ter vivido a minha história com meus filhos. Porque os filhos deles eram de Cristiúma, né? Ele se separou no meio do caminho, por causa né, da nossa carreira, da nossa uhum. vida, é louca. E ele sempre falou isso, e ele, e ele sempre falou para mim, ele falou, Mai, contigo se tiver um filho, cara, vive a tua história com o teu filho. Então isso sempre me marcou. E eu sempre vivia e via, presenciava ele chorando. Feliz com os shows, mas triste com essa ausência... Né, desse laço que ele tinha com os uhum. filhos dele. Então isso foi aí, muito fundamental pra mim. Aí assim. quando teve a sua filha, você parou? Como que foi isso aí? Então, na verdade, não é que eu parei. Eu comecei a parar. Entendi. É Entendeu? claro, tipo, imagino. Porque eu não podia... Assim, eu tinha contrato com o gravador, eu tinha contrato com o escritório. Tenho meu irmão, né? tem a nossa história de vida. Então a minha filha nasceu em 2014... E eu parei em 2017. A gente foi faz... escalonando assim. Eu fui dizendo: Ó, oh, eu quero um final de semana, eu quero isso, eu quero aquilo. E daí, ah, não, isso aqui sim. Aí depois a gente via que não pagava a conta, que não, né, precisava ter um número maior de fluxo. Ah, então vamos fazer temporadas. Até que chegou uma hora que eu falei: Ah, a gente encerra aqui. E ele foi fazendo outras coisas e eu fui permitindo, justamente porque eu queria que esse processo fosse uh -huh. lentamente, Para não ser doloroso nem para mim nem para ele. Mas te, ficaram,
2: ficaram na estrada há uns 30 anos?
3: Foi. A gente começou em 84 e a gente foi até 2017. Isso foi 33 ah. anos. É, tá bom, né?
1: Tá bom, né? É que vocês começaram muito jovem, né, meu
2: Isso. Você falou,
3: seu cara, pai tinha uma pai pira muito cara, louca, né?
2: Cara, o teu pai é tipo o.
3: Empreendedor. o pai
2: do, é empreendedor. Empreendedor. Pai do Michael Jackson. Teu, é. Nome, teu nome é Maicon. Maicon. Mas
3: é Maicon de quê? É Michael Fábio. Maicon Fábio. Maicon teu Fábio. Teu irmão é Marlon Fabrício. Isso de... porque há 40 e anos, não, não, não que a gente tenha 40 anos, uhum. mas há, há 40 anos atrás, <risos> os nossos pais queriam ter dois filhos que cantassem, que fossem dois meninos, que fosse um e chama Marlon, outro Michael, ou Fábio e Fabrício, porque tinha que ser nome de Batismo, porque na época as duplas não tinham nome de Batismo. Era sempre nome artístico. Uhum. Mas como é, Marlon e Michael era muito forte, assim, na época, e muito gringo. E ele ficou com medo e botou um Fábio e Fabrício. Que é pra garantir, Que né? é pra garantir que, tipo, teremos um, um nome, nome de batismo. É, é um por... nome comercialzão legal, pra parada, né, cara? Caraca, Pô, é uma visão um futurista e assim, ó, da parada, né? E o, o interessante é que deu certo. Porque podia não dar certo.
2: Podia Mas ser deu gente. certo pra caralho.
1: Deu certo pra caralho. E deu certo
3: é. com o Milo e Michael, né? Com o e Michael.
1: Engraçado, na hora que você estava começando, não teve rejeição a esses nomes? Como que foi? Não, não, não. Então foi só uma pira que não, não realmente transcendeu em nada. Deu? Não, não. Daria.
3: É, porque depois foram vindo os nomes foram modernizando também, entendi, né? Entendi, entendi. Então, tipo, isso já virou um nome natural, assim, as pessoas não e tinham... Como essa. que foi crescer com...
1: Parece, tipo, aqueles caras que treinam o filho pra ser campeão de xadrez, tá ligado? E aí eu vi uma entrevista de um cara que falou que gênios, eles não, não nascem. Gênios são criados. Ele pegou a filha dele e falou mano, vai ser genial. Aí pegou e colocou ela em todos os cursos, não sei o quê, e hoje ela é, tipo, campeã de xadrez, campeã de não sei o quê, não sei o quê. Faz... Como que é sendo uma família que o seu pai já tem um... Um futuro pra você Na cabeça
3: dele, assim Eu não faço a menor ideia Sabe por quê? Porque pra mim eu só, se, eu só me vi fazendo isso a vida inteira E não é que eu fui condicionado a isso Tipo, ah não, ó é igual às vezes um pai Falou, filho, ó tu vai ser médico Não, eu, o que eu me lembro da minha vida é cantando Entendeu? Então tipo Eu comecei a cantar com 3 anos de idade Então, Nossa. não é ensinamento Não se ensina uma criança 3 anos a cantar e a brincadeira começou porque o meu irmão foi na televisão com 5 anos de idade. E eu em casa, que eu não sabia nem falar direito. Eu che... Quando o meu irmão chegou com o meu pai, eu falei assim, eu também sei cantar. Não sabia nem falar, né? Daí o pai falou, pô, tu não sabe nem falar, meu filho. Ele falou, eu sei. Então canta. <risos> é, Puxa um preto, você é feito de aço. Ué, tipo, sabe cantar mesmo? <risos> tipo, eu nunca estive cantando. Foi natural. Ah, natural. Então tipo, isso é o que eles me contam, né? Porque eu não lembro disso. Então é não é uma coisa forçada, é uma coisa que foi natural, que aconteceu, assim. É, porque assim, tem
1: ó. um medo, né, assim, porque tem muitas dessas histórias do pai que tem uma visão pro filho e não deixa o filho ter a liberdade dele, mas não foi esse caso que você não, falando. Não, nem, não.
3: Nem, nem queria puxar pra esse lado, mas tem, tem isso. Não, o que a gente tinha era assim, ó, era a frustração de não conseguir honrar o que ele queria da gente, porque a gente queria aquilo também, a gente Sim. queria... É, cantar, a gente queria fazer o melhor por ele, porque aquilo era uma coisa que ele, era o legado dele pra nossa vida, né? O que, que seu pai fazia? Meu pai era cantor.
1: Era cantor também,
3: entendi. É, mas meu pai era. Ele chegou a gravar dois LPs como artista e tinha uma dupla com o irmão dele. Então, tipo, isso tava meio imbuído na família. Minha mãe também cantava, eles cantavam em circo, meu pai e minha mãe. Então, tipo, eu cresci no meio de música, né? E tu meu irmão... falou
2: que cantou num. com novão também. Um bagulho assim, não, não sei se era circo, mas tal. Tá, qual, qual foi a primeira parada que tu viajou pra cantar? Ah, com
3: o, Quando eu tinha cinco anos, quando a gente gravou Isso. esse disco com o nosso pai, a gente foi com o, a caravana do Bolinha. Ah! O Bolinha na época era, pô, era o programa da Band, ah. era o Faustão hoje em dia, né? Tipo, Pode crer. Um programa top que tinha na época. Então ele saía em caravana de shows. Então a gente, como era muito jovem, 5, 7 anos, a gente era uma atração desse programa. A gente foi no programa, fez. Até hoje eu nunca achei essa imagem. Será Pô, que a gente já procurou? Isso deve existir, mas isso deve de estar 84, num, né, cara? Um porão, de porão de alguma rádio. É de TV, né? É, de TV, é uma TV, é, TV é, Band, é TV sentido. Band. Então, tipo, agora esse arquivo morto deles é que a gente nunca conseguiu, a gente já tentou procurar. Pô,
1: estagiário aí que tá vendo essa conversa, Olha mano. Band. Pô, ah. você sabe
3: que fita é essa, velho? Traz pra gente aí. Pô, seria <risos> Entre espetacular, em contato cara. com o Michael da
2: Rica. Mas tu procurou mesmo essa porra?
3: então a gente foi várias vezes na Band, né? A gente fazia na época vários programas e a gente sempre comentava. Não era uma coisa tipo ah eu vou lá no, no, uh -huh. no... mas a gente sempre perguntava pá, se alguém souber a gente sempre comunicou lá isso lá dentro né? lá dentro é mas não Nada. assim ah, a gente nunca foi pontualmente dentro dos arquivos mortos da Band, né? Não a gente não
1: mas que loucura hein tá Cê tá tão cedo aí já nessa parada assim
3: é meio meio Sandy Junior tá ligado isso isso é, é literalmente né é é literalmente isso só que com, com pai não famoso é o nosso é. caso era A gente não, não tinha o um show uma vantagem um O a pasta quente, né? Porra, é, é incrível né? Ser filho do Chorão facilita muito Ser oh, filho ah. do Zezé de Camargo facilita muito, né? Do Leonardo facilita agora, muito Agora ser seu filho também é, Agora ser meu filho, Sim. lógico Tipo, a gente conseguiu Mas o nosso pai era anônimo total Era coisa da região ali, da cidade dele Ele gravou, tinha uma competência absurda musical Era um baita compositor, né? Então ele instruiu muito isso E ao longo da nossa vida é, Hoje em dia eu mexo com compositores, sabe, com grandes artistas. E ao longo da nossa vida, eu eu o nosso pai sempre foi a nossa referência. Então eu eu queria agradar o nosso pai. Eu mardo também. Aí eu lembro que ele era um baita compositor. Cantava muito, tocava muito, pá. E daí eu queria compor também e comecei com 12 anos de idade. Ah, o cara via, fazia e ele ele era bem bem autoritário assim, né? Então ele não tinha essa de ah, vou te agradar porque tá meu filho. Ele dizia, ó, oh, quando fizer uma música eu te digo que é uma música. Enquanto isso, vai ser só mais uma música. E eu componho. Eu, pai, ouve essa música. Ele, só mais uma música. Pô, pai, ouve essa música aqui. Só mais uma música. E foi assim, dos meus 14 até os meus 17 anos de idade, cara. Nunca ele ouvia de novo uma segunda vez a música. Eu dizia, ó, oh, gostei disso, gostei daquilo. Era sempre é, enfático, assim, dizer. Só mais uma música. Não te dava muito uma direção do que, 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 que dava esse feeling não. pra ele. Não. Às eu... vezes
1: ele nem sabia explicar, mas ele tinha o feeling. É,
3: porque música é isso. É. A gente não. É, eu componho. E às vezes eu ouço alguma coisa e falo assim... Pá, eu gostei. Ah, não gostei. Tipo, ah, isso eu gostei. Mas eu não sei identificar por que gostei daquilo. Entendeu? E às vezes era o método dele. E eu lembro que uma vez, que foi a minha primeira música, ele falou assim, ó... Isso é uma música. Foi quando eu tinha 17 anos de idade. Você lembra que música foi essa? Claro, eu gravei a música. Foi a nossa segunda música de trabalho em 2001, olha só. Depois, quando eu tinha 20 anos. Caralho. A música era Tá Na Cara. Eu lembro, que eu, eu lembro até hoje da cena, assim. É muito louco isso, cara. Eu lembro da cena lá num quartinho, na dependência que tinha da casa da mãe... Aí eu tocando a música e ele fumando cigarro Daqui a pouco ele saiu E não falou nada, eu falei, puta, só mais uma música, né? Mas ele sempre falou, filho, só mais uma música Sempre enfático, né? Daqui a pouco ele saiu, fumou cigarro, voltou e falou Canta essa música em japonês aí, filho Eu falei, que música? Parece essa tal de Tá Na Cara Eu cantei, a música é Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que o seu amor subiu, Tá na cara, dá pra ver no seu olhar eu No jeito eu já ouvi de essa falar música. Sim, a gente estourou ela em 2001 Pode crer. Depois da Puchamara assim foi ela Aí quando ele falou... Quando eu terminei a música, ele falou assim... Isso é uma música. Porra, fiquei... Ah, olha aqui, cara. Arrepiou. Arrepio, cara. De lembrada assim. Anos, né, esperando então, tipo, isso, né? Isso tudo construiu Muito a fora, nossa né? vida, né, cara? Construiu a nossa vida. Ali eu, me, eu senti que... Porra, eu conquistei alguma coisa no cara que é a minha referência. Eu não tinha outras referências. Eu não tinha o um mundo lá fora. Eu tinha só aquele cara dentro de casa. E ele tava certíssimo, certíssimo, né, cara? cara. E sabe o que é mais louco? Que eu lembro até hoje... ainda Agora eu me arrepio aqui de dentro, cara. Olha aqui. Olha <risos> aqui, eu lembro que é, nosso pai faleceu em 2002, no auge do nosso sucesso. E a gente fala isso abertamente, que se o nosso pai não tivesse visto o nosso sucesso, a gente não faria questão de fazer sucesso. Porque era pra ele. Uhum. E eu lembro que aí a gente, aquela loucura de show, música, a gente começou a compor junto. E ele falava, oh, filho, ó, filho, eu começo a música, tu faz o refrão, porque pá, o refrão é o coração da música e tu tá mais na frente que o pai. Eu falei, pá, que legal, né, cara? Claro, pai, parece parceria. Eu lembro que eu cheguei um mês antes dele falecer... Ele chegou e falou, filho, filho, ó, ouve essa música que o pai fez. Ele fez a música, pá, pá, Eu, daí eu, pá, cara, o que que eu vou dizer pro meu pai, né? Só mais uma música. Falei isso. A única vez na minha vida que eu falei isso pra ele. Falei, tu quer que eu seja sincero, pai? Ele falou, quero. Falei, só mais uma música. Ele fez o que eu fazia. Ele pegou o papel, rasgou e jogou fora. E eu falei, não, não. Não, ele falou, não, tu tem razão. Foi só mais uma música. E daí depois eu não tive mais a oportunidade de ver ele, né? Foi a última vez que eu vi... Teve essa cena como se tivesse fechado uma situação Tipo assim, puta, de repente eu, A gente tava de igual pra igual Pode crer Como, como, como sim, profissional, sim, saca? Sim, sim, até eu arrepia Isso, agora. cara, pô Então isso é como a sensação de A minha missão foi cumprida Como filho artista Então olha que fabuloso, né, cara? Sim, porra, pô eu, eu é Me sinto história. honrado com isso Cara, demais, cara. Então, sim, sim Missão cumprida, assim Em relação a essa etapa da minha vida Assim, essa fase Muito foda, caralho
2: E teu pai era um cara também Bastante foda, cara Pelo que tu tá falando aí porque assim, o jeito que ele acertou, que aquela porra lá era uma música, ele acertou pra caralho. Pra é, ele tão... tinha um feeling dentro é. dele, Não, ele né? Ele tinha, ele
3: tinha. É aquilo, o cara nunca saiu de dentro do mundo dele, mas sabia exatamente o, o, o que o mundo precisava da gente. Uhum. E era uma coisa que, que eu lembro que a, a gente, quando é artista, a gente tem as nossas referências, correto? Todo mundo tem, todo mundo tem seus ídolos. Uhum. E eu lembro que quando eu cantava, que eu imitava qualquer trijeito de qualquer artista que eu gostava, por exemplo, a gente sempre foi fã do Christian Ralph. Então se eu fizesse qualquer... Que ele fazia, meu pai dizia... Não, não faz igual o Christian Ralph, Tu não é o Christian nem o Ralph, Tu é o Maico. Então ele sempre obrigou a gente a ter a nossa metodologia de cantar. Ele falou... Oh,
2: tua própria identidade. E ele sempre
3: usava. Tipo, tem um espaço, um só para os Zezé. Um espaço para o Chitãozinho. Não tem espaço para dois nenhum deles. Mas tem um espaço para o Mário e Michael. Então cria a identidade de vocês. Então isso tudo é ensinamentos fundamentais para nós, cara. Então tipo, pô, eu acho que Teu essa referência... pai tinha uma visão
2: de, do, do, do mundo artístico. Espe especificamente do... Do mundo sertanejo que era diferenciada é. sem ter estudado, né? Isso. Mas ele viveu, né? Ele... Quantos anos? É, ele tempo teve ele a melhor no... escola, né? Que foi é. viver e ver tudo é. isso acontecendo também.
3: Com a gente, você falou ou com a é? tipo, é, Ele era músico, Ele era músico. Então. que ele
2: acompanhava viu? a cena, provavelmente, do, do sertanejo, que afinal ele queria que vocês fossem isso, uma dupla. Sim, então ele, ele manjava isso. essa porra pra caralho. Não, pra caralho. Teu pai faleceu quantos anos? Ele morreu com 40...
3: Dia que ele fez 48... 49 anos. Ele caralho. tinha 48, fez 49 e morreu. Jovem. Jovem demais. Jovem demais. Ah, mas é, uma pena. Um, ele, a gente tava conversando, marcando o, uma pescaria, eu e ele. Aí ele ligou do nada, tava vindo pro um show, cara. Aí o Mardo, assim, em casa, pai ligou e falou... Ó, ah, filho, daqui a pouco ele começou a falar, pô, eu te amo, onde tu tiver, o papel tá junto, sabe aquela loucura da nossa juventude, né? Fala, pô, o que, que o pai tá falando isso, cara? Ah, pai, eu também. Não, mas aí a gente se vê aí terça-feira, não, filho, ó, mas o pai te ama, pá. Desligou o telefone e morreu. Na hora. Deu um AVC acabou. Caralho. Assim, velho. É como se fosse a despedida, assim. E foi muito louco porque a gente chegou em casa, a gente tava na rua, chegou em casa, na época era telefone de residência, né? Uhum. Atendemos o telefone e saímos pra fazer o show. Desligou e acabou. Muito louco, né, cara? É, pesado o um negócio. Pesado, né? É, tá, não, mas, mas... Vamos, vamos... É, vamos levantar cara, a vibe cara, aqui. Isso é. ficou é, maravilhoso, não, não, mas cara. É, é maravilhoso. Essas histórias
1: são bonitas, né? Isso, é, são, são humanas, né? Tipo, são. Mas elas conectam, né? Por isso são, são fortes, são histórias fortes, né? Mas a intenção é interessante. E como foi, então, tipo, sabendo dessa conexão toda, como foi você sentir, eu tenho que parar? Porque você falou que em 2016, né? Você começou a ir prestar, você estava mais Do velho.
2: 2014 nasceu tua, teu, 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 tua a filha. A minha, né? é. minha filha,
1: Como foi esse sentimento Cara, dentro de você? Porque deve ser uma mudança de vida muito forte, assim, <risos> né?
3: Ó, oh, é... eu sempre me, eu me pergunto isso. Eu não acho a resposta para isso. É... O que eu tenho para dizer como artista é assim, ó. É... O artista ele sofre muito para manter um trabalho. A gente, por mais que a gente tivesse sucesso, a gente tinha muita dificuldade em, em inserir novas músicas, em dar sequência no trabalho, era uma equipe muito grande, era investimento. Aí quando a gente via, eram situações boas, situações ruins. A gente nunca teve a sorte de ter empresários qualificados no meio do caminho. Tudo que a gente conseguiu foi como se fosse algo divino, assim, cara. Sabe, foi uma pessoa que conectou a outra, mas a gente nunca teve uma estrutura empresarial por trás. E por isso que hoje eu faço isso. Porque eu nunca tive esse tipo suporte. Eu nunca tive o outro lado de um artista. Tudo que um artista precisa, eu nunca tive. A gente nunca teve. Então, a gente... É, ao longo da nossa carreira, a gente teve alguns empresários e todos eles só queriam uma oportunidade de ganhar um dinheiro e nunca fizeram nada. Tirando o primeiro, que era o Tom Gomes, que foi o cara que olhou e falou, ó, oh, eu acreditei em vocês, tá aqui, mas ele também não era empresário. Ele era o dono da revista Showbiz, que na época era a grande revista do, do mercado, né? De comunicação do mercado musical. Então, o que ele fez foi acreditar.
2: Ele que te lançou, ele que te. Encontrou...
3: Ele que nos apresentou para uma gravadora. Tá. Ele que apresentou para três gravadoras e as gravadoras disseram: Porra, então, Tom, como é contigo? Tem algum motivo para estar fazendo isso? Então, eu acredito, gostei dos artistas, né? Mas sertanejo na época era, era um mercado muito engessado era só os grandes e os médios nunca conseguiam passar daquilo. Aí, tipo, tinha lá na, na classe de cima que eram os amigos, né? Na época. E daí, naquele ano, daí a gente era assim, era um Sandy Júnior de calças. Era o que eles queriam pra gente. Mas a gente era sertanejo, tipo, então Era o que a gente queria ser, né? Então a gravadora empurrando pra um lado e nós empurrando pra outro. Né? Porque a gente não conseguia fazer o que eles queriam, que a gente fizesse. E daí, as gravadoras diziam, olha, não tem. Depois de quatro discos é que vocês vão conseguir ter uma música e dizer assim, ó, oh, esse artista, ah, eu conheço. Então o projeto era de quatro discos depois a gente ter um reconhecimento para entrar num, no meio. E, pô, 10 dias depois a nossa música tava ainda mais rodada do país, cara. É aquilo que eu te falo, é algo divino, não é algo tipo, ah, a gente planejou, a gravadora planejou, o escritório planejou. Não, a gente não teve isso. A cara. música que era boa pra caralho mesmo. A música era boa pra caralho. E, cara, foi muito <risos> louco, porque assim, ó, ela não ia entrar no CD, ela só entrou no CD porque eu tive um acidente, e daí eu fiquei em coma oito dias, que e isso? demorou quatro meses pra eu conseguir finalizar o CD, e daí eu Entrou uma outra música, que era uma versão que a gente queria liberação, não veio. E quando veio essa, a gente pediu pra ser a assim: pô, vamos gravar essa Putiamara assim? os caras, não, porra, mas. Daí o empresário para pra gravador e falou: pô, cara, grava essa pro artista. Pô, o cara só pedindo só essa música. E daí aí eu, a gente tava no Viva Voz, né? Aí eu lembro que o dono da gravadora falou assim: ó, oh, grava, mas produção barata, tá? Vamos gravar o artista produção barata. Resumindo, é a única música do disco que não tem bateria ao vivo, é, violino ao vivo, tudo eletrônico, só a guitarra que é ao vivo e os vocais. E o resto tudo é produção fodida. E a pute amar assim que foi o que foi na nossa vida. É louco, cara. Então, é tipo, tem coisa que não tem explicação. Não tem, velho. Essa foi a maior
1: música que estourou de essa, vocês?
3: Essa é assim. Ou foi a primeira icônica? Essa é a primeira a icônica. É. Tá? Essa é a música que, pô, deu sequência na nossa vida assim, em relação crer. a tudo. É que daí, isso é o que mais marca. Depois a gente teve o segundo disco, Te Peço Fica Comigo, que eu Te Adoro. Aí no terceiro disco a gente teve música e novela Caboclo, novela América, várias novelas. Depois no quarto a gente teve Robin Gibb do b Disc, gravou com a gente. Então a gente teve, né, na nossa trajetória, vários sucessos. Vários sucessos. É, sucesso. Mas as pessoas sempre associam a gente. Assim como o Zé de Camargo, que tem uma infinidade de sucessos, as pessoas falam, é o amor, cara. É, consultar. Ah, o em choro. putz, eu, não, eu cantaria o dia inteiro só o choró Pô, é fio de cabelo entendeu? Sim, sempre É, tem, Leandro e né? Leonardo, putz, etapas e beijos. Putz, os caras tem uma música pra caralho, cara. claro. E a gente, a mesma coisa, a gente tem aí é, dois DVDs e mais 12 CDs de carreira e mais vários EPs que depois entra a era digital ali, né, uhum. que foi mudando. Então a gente tem uma história longa, mas as pessoas sempre ingestam na Putin Então, a Puchamar até hoje é a música mais executada nossa e assim por diante. Ah, é, interessante. <risos> Demais, né, cara?
2: Muito louco. Mas, cara, tu, hoje tu, tu trabalha com música ainda, que é, né? Eu sei disso porque eu te conheci por meio do Vintage, <risos> né? E eu sei que tu. que tu tá. Tu, tu, tu inclusive, me contou aqui que tu trabalha com o quê? Por volta de 230 caras, né? 230. Como é, como é que tu foi parar
3: nesse mundo, cara? Cara, isso começou com um favor. Favores. Ah. Eu sempre controlei os meus direitos. Porque eu não tinha esse suporte de conhecimento. Então eu tive que na marra isso lá em 2001, 2012, 2003. Aprender o que, que era um autoral. Como se registrava. Hoje em dia, existe tecnologia de fácil acesso que a gente tem.
2: Isso é tudo... De, o, o, as músicas do Marlon do e Michael. Marlon e Michael é tudo e de, outros de vocês. Artistas que,
3: eu, que eu fazia composições, né?
2: Não, mas as suas todas, desde a primeira, Sim. são todas
3: suas. Então... Não são todas minhas, tá. tem vários compositores juntos Não, tá, não, mas não, não são de gravadoras tá ah, é, Não são de gravadoras Não são... são editadas, não,
2: tá. todas 100% minhas Entendi, entendi, tá. muito foda É foda porque E deve ser é... muito difícil também E na, e também, na época
3: né? era eu, eu remava sozinho contra uma maré Porque as gravadoras queriam, exigiam Nos obrigavam E eu sempre botei de forma direta e sempre fui aprendendo isso, na época era putz, disquete, que era o único jeito de ter acesso a qualquer informação de e-card, era talvez disquete tu tinha que ir lá para registrar uma música então imagina um artista que é lá de uma cidade, que era um compositor, ah cara, quando ele tinha uma oportunidade ele dizia, claro, vai editar, pega, não, claro e não tinha outra opção, então era necessário uma editora a não ser que tu tivesse os acessos que a gente <risos> tinha as entradas que a gente, por ser artista acabava tendo automaticamente e tivesse disponível aquela situação eu estava disposto àquilo eu estava disposto a aprender como funcionava Mesmo na loucura de A gente fazia de 25 a 31 shows no mês Aí era 20, 30 programas de televisão Mais toda aquela coisa de... Mesmo assim eu estava lá querendo fazer aquilo Cara, é então, muito nerd tu
2: é... Não, não
3: é... é que na verdade assim Eu sempre pensei que um... Eu aprendi com meu pai também Tipo, ó, O sucesso vai passar E o sucesso passa cara. Passa pra gente, passa pra todo mundo Vai passar um dia pra vocês, uhum. vai passar um dia pra qualquer pessoa Que tá do outro lado com é o sucesso, vai passar ao longo desse prazo é que as pessoas têm que resguardar o patrimônio artístico. Porque eu penso o seguinte, cara, Deus me deu esse dom, concorda? Deus te deu esse dom, tu não precisa aprender a investir, é o dom deles, sacou? Mas esse teu dom, tu tem que resguardar os teus direitos, cara. Tu tem que fazer disso é, um agradecimento a Deus. Porque olha bem, ele te deu sua oportunidade, não dá de bandeja, cara. Não dá de bandeja para mim que você é um oportunista. Em pegar o teu bem... O teu patrimônio... para ganhar dinheiro... É, é o que eu penso, tá? E quanto mais eu penso assim... Mais Deus me abençoa... Mais Ele me coloca gente boa no meu caminho... E mais eu sinto que, que eu sou o rebelde do meio... mas que eu tô no caminho certo... Entendeu? Eu sou um artista... Que hoje luta pelo direito do artista... Eu fui me realizar fazendo isso hoje em dia... Me realizei, saca? Tipo... É... Você, você tá meio que fazendo o
1: trabalho que seu pai fez pra
3: você... De uma Pro outra seu, forma. Pra, pra, pra abranger... Claro é, que não tão... nenhum né? parente, né? É. E, nem é. Um parente. e claro que hoje eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho. É claro. É, mas é assim, ó, todo mundo que comer, né? O que eu faço é uma... É uma luta contra o sistema. Que tá engessado.
1: Quem, quem é esse sistema? <risos> tipo, na política a gente sabe. Mas e na música? É as gravadoras? É... é, é só as gravadoras são o sistema? Tem mais alguém envolvido
3: em é, engessando a parada além das gravadoras? As produtoras, Cara, sei lá. Tem. Tem muita gente assim. Eu acho que... É, quem sou eu pra querer lutar com uma gravadora? Claro. Eu não sou nada pra lutar com uma gravadora, mas eu acho que a gravadora tem os direitos dela. Mas quando ela pega qualquer artista que é fragilizado de conhecimento, o que ele faz é dizer assim, ó, eu quero isso, tudo. Aí o artista que não sabe vai dizer, tá, eu assino então. Eu não sei, eu quero estar tá lá na... Sei lá, não vou dizer o nome, mas uma universal mesmo. Mas vezes tá numa só estar tá associado a essa grande marca, para ele, esse valor de estar tá associado é então, bastante. Mas o que eu quero dizer assim: ó, essa fragilidade de conhecimento ele pode estar associado a essa grande marca. Ele deve estar? Tá. Claro. Não tem problema. Mas é que assim, ó, por exemplo, eles fazem uma sessão. Que a sessão tu está transferindo definitivamente a Direitos. tua alma. E assim, tu pode fazer um licenciamento, onde tu licencia por um tempo determinado, e se lá na frente o mundo mudar. Tu tem direito sobre aquele patrimônio, o patrimônio é teu. Então são, são coisas que o artista não sabe. Tipo, ah, beleza, daí tipo, ele pega um contrato eterno, ele pega 85% da, da música e da 15%, aí ele pega 100% da edição, onde ele recolhe esse direito, e depois repassa pro artista a porcentagem conforme aquele contrato. Não, não, peraí, peraí nós temos um fonograma disso... Tá, desse fonograma. Tá, a gravadora tem direito? Tem. Ela bancou? Bancou. Então ela é produtora fonográfica. Ela não bancou? Não, ela não bancou nada. Então o produtor fonográfico é o artista. Foi ele que bancou. Então tipo, são essas cadeias e divisões dentro do sistema que os artistas não sabem. Então aí vai. Aí o cara vamos... sabe fazer música. Isso. Não sabe fazer mas isso. eu acho extremamente justo. Eu acho que esse... Quando o artista passa pra essa parte que é o meu business, ele deixa o processo criativo em terceiro plano. Que é o meu caso. Eu sou um compositor, cara. Eu tenho 400 músicas gravadas que me geram direito até hoje. Com a minha dupla, com outros artistas, com outros cantores. Mas pra eu fazer o que eu faço, eu fico meses sem pegar um violão na mão, cara. Então todo o meu processo criativo, todo o meu dom de vida, tá lá no pé. Tá lá embaixo. Hoje o que aflora é isso, cara. É eu vendo as pessoas fazendo isso e eu dizendo, cara, eu vou resguardar isso pra elas. O meu formato de trabalho é diferente. Eu faço uma gestão... Onde o artista tem 100% do patrimônio dele O nosso contrato é sempre prazo curto E a qualquer momento ele pode cancelar O artista não cancela comigo, cara Não vai é cancelar Porque no instante que ele disser assim Não quero mais, eu vou dizer Maravilha, cara Segue a tua vida O patrimônio tá em 100% teu E eu vou cuidar de quem, de quem me quer no meio É, isso é um bom incentivo para
1: você Porque incentiva incentivo a sua empresa a tratar bem o cara Porque senão você pode perder ele a qualquer momento Sim
3: Ah não, mas é Eu, eu, é, eu trato, né Tava, não, é sistemático, mas sim. assim, é, o, o, o que mas, me tipo, mantém a... no contrato é o retorno dele.
1: Exato, a, a gravadora não tem esse incentivo, porque se ela comprou
3: o direito e é dela, é dela. foda-se, não importa o que você pensa, foda-se é... o que você pensa. Então, é, e tudo é negociável. Os artistas, às vezes, eles não têm é, o, o, o conhecimento, literalmente é o conhecimento. Então, quando chega para uma gravadora e, e, e dá as possibilidades, não impede que o contrato seja assinado, mas... Vai até no ponto certo, pô, esse aqui é o direito dele, esse aqui é o teu Essa porra, tá, já eu entendi, eu queria aqui, tu consegue fazer? Não, eu não consigo Porque pra nós não vale a pena, tá, mas qual vai ser o nível de investimento? Aí tem uma tratativa e a gravadora, quando chega pra gente fazer uma negociação Ela já sabe como, o que eu vou pedir Ó, oh, Michael, isso aqui eu não quero, desse artista eu quero isso, senão eu não vou aceitar É diferente daquele artista Aí eu já saquei, então eu consigo? Não, então tá, então ó, vamos resguardar isso aqui Pode parecer muito pouco, cara Mas é gigante e assim, ó, eu vou dizer que os artistas que fizeram isso antes da pandemia, hoje, estão vivendo de direitos autorais. Sacou? Estão vivendo de royalties artísticos, royalties digital. Quem não fez... Já era. Já era, Perdeu barco. o barco. Foi... E é uma vez de faturamento. Eu, eu te confesso que é o seguinte, eu sempre imaginei que os artistas que eu trabalho, que no auge do sucesso, quando o cara tá lá ganhando 100 pau num cachê de show, faz 20 shows no mês, tá nem aí, pá. O cara ganha 2 milhões no mês, tira a despesa fatura um milhão, aí quando tu fala assim, porra, consegui de ECAD cem mil reais, o cara vai dizer putz, cara, o um ano inteiro pra ganhar um milhão de reais, eu ganho quatro vezes isso no mês, fazendo show, cara, se foda isso daí literalmente é isso ou então aquela outra versão ah, ECAD, ah, ECAD não paga porra nenhuma ah, ECAD é uma cambada de ladrão não, cara, não, não é isso ECAD é uma entidade que recolhe os direitos de tudo, cada cantinho que tá rodando a música, ele tá recolhendo, fazendo papel dele porém, é papel do artista ir lá e dizer assim, ó, Ecade, essa música é minha. Eu assino por ela. Aí o artista, ele não tem noção que ele tem que fazer o autoral, o fonomecânico, sabe? Aqui depois dentro do digital tem uma outra nomenclatura de recolhimento de autoral. Várias pizzazinhas, né? Várias, Várias. fatias pra, pra ter. Aí o cara fala assim, ó, ah, não, a gravadora lá lançou. Tá, ah, beleza, mas aquela gravadora tem um contrato de edição contigo? O que que é? Oi? Não tem edição? Não, não tem. Tá, então ela não registrou o teu autoral, que é o mau faturamento de execução pública. Ah, não, mas eu vi lá no fonograma que estava meu nome como autor. Mas uma coisa é o fonograma, o ISRC. Outra coisa é o ISWC, que é o autoral. Então, tipo, se o cara não tem essa orientação, cara, vai se perdendo. E depois de cinco anos, por exemplo, o ECAD, cara, ele prescreve. Qualquer valor de cinco anos para trás. Fica o ICAD. Já era. Não fica por ICAD. Eles. eles, eles, eles redistribuem para todos os membros. Eles redistribuem para todos os membros na porcentagem daquele ano devido para os 200 mais de cada setor. Rola pra caralho, eu imagino,
2: esse lance de caducar dinheiro lá. Pra cacete. Ah, então deve ser Rola. bom
3: pro agregado. Pra cacete. É assim, ó. Me ter dentro do sistema nem sempre é uma vantagem. Ah, por quê? Pro sistema. Ah, ah, tá. Tá. ah, sim. Porque acontece, eu tiro esses retidos. Eu vou lá e eu desmembro. Sim. Eu faço isso acontecer. Eu faço aquele dinheiro embora. Claro. E se chegar no dono. Então, tipo, nem sempre é bom. Os caras ficam putos. É, <risos> Eu fico pensando Fira assim, que... da puta, da
1: uma... puta. Muito. Me, meio sendo advogado do diabo, é, você falou que o pessoal, ah, fala que o ECad é bando de ladrão e não sei o quê. Mas uma vez a gente foi fazer um negócio no teatro, tá ligado? Uhum. É, e aí que é o com o a Moreira, né? E aí tipo, os caras já queria cobrar o ECad da gente antes da gente saber, se a gente tá ligado? Parece que virou um uma forma de ganhar dinheiro, tá ligado? Não, e aí, é, é que assim, o sistema ó, que os caras desvirtuaram pra ganhar dinheiro, não, às vezes, não? Não, não,
3: mas tu, tu tá falando o quê? É assim, ó, a gente sabe que no meio do caminho tem pessoas que se aproveitam disso pra ganhar dinheiro de forma indevida. Que são aquelas pessoas que o próprio ECAD contrata, uhum. tá? Mas o ECAD é uma entidade seríssima, cara. O ECAD tem tudo documentado. Só que, claro, é uma caixa preta. Que ninguém tem acesso ao ECAD, só a associação. Uhum. No máximo que tu chega numa associação pra pedir um auxílio pra eles. A associação faz o que você pede pra eles fazerem. Eu, como associado de uma associação, eu tenho que ir lá e dizer: Ó, oh, associação, essa nova música do Mario Mike é minha composição. Aí a associação vai dizer: me dá aqui, eu vou registrar, vou formar o ECAD. Mas no ECAD ninguém entra. Entendeu? Então é uma caixa preta em relação Por que é que a que
1: é essa caixa preta? Será? Porque assim... É um órgão público ou é um órgão privado isso aí? Eu não entendo, eu não entendo muito bem o ECAD.
3: Na verdade, assim, é um órgão público-privado. É uma concessão do Estado? É, 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 é uma... tipo a Anvisa? É quase isso. Entendi. Quase entendi. Isso. Na verdade, assim, ó, o ECAD é uma associação sem fins lucrativos. Onde o ECAD fica com 10% para manter essa máquina hum. e as associações ficam com 5% para manter a máquina das associações. Então, assim, ECAD é o núcleo que só recebe. Aham. Uhum. Associações, é todas as associações que têm contato com os artistas para pagar. Entendi. Então, tipo, o ECAD é uma entidade das associações, dos compositores. Uhum. Então, não é nem público e nem privado. Pode crer, pode crer. Entendeu que é que é? isso que É tipo uma cooperativa. E, e, cara, é assim, ó. As pessoas, principalmente os artistas, eu acho incabível, cara, eles falarem mal do ECAD que é a entidade que recolhe os direitos deles e que resguarda o um direito patrimonial de um artista, de execução pública. Então, onde tem uma execução pública, o ECAD está lá. Ele pode não receber, ele pode demorar, mas ele está lá para nos representar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ir lá e cadastrar, entender, buscar onde está, pegar todas essas divisões que tem e inserir de forma correta. E, além disso, é, tudo que fica... Desconstruído do que é real Por exemplo, uma música do Marley Michael A Por Te Amar Assim A Por Te Amar Assim, às vezes o cara da, da rádio lá de Minas Gerais O cara bota assim, ó é, Vou Te Amar Assim Porque o cara botou esse título lá do Marley Michael uhum. Pegou a música errada O sistema não vai identificar, é um sistema Entendeu? Aí, é, é, aí o cara bota lá Por Te Amar Assim, Marley Michael Sem entrada Porque daí ele corta a entrada ou remix Entendeu? Uhum. Eu tenho que ir lá e registrar isso tudo. Porque o Encade tenta assim, ó. Entende assim, ó. Tá, essa rádio informou isso. Mas se eu pagar isso pro mari e Michael, sem que eles venham, e digam assim, ó. Eu assino, eu documento que isso é meu e me responsabilizo judicialmente por isso. O IKAD não paga. Por quê? Porque ele recebeu muita ação.
0: Entendi.
3: Muita gente chegou lá e disse, ó, oh, tá, essa música aqui ó, do Marley e Michael é minha. Aí o IKAD fala, não, mas o Michael falou que é dele. Entendeu? Tá, mas daí aí chega aqui pra mim, Michael, ó, essa música aqui tu falou que era tu, Eu não falei. Não, vocês pagaram pra mim porque vocês acharam que era minha entendi. E eu não falei nada Então tipo, é muito sistemático entendi, entendi. E muito organizado Porém a gente tem que fazer essa parte Porque eles não vão, eu, o ECAD e a associação Imagina uma, uma UBC Que tem 90 mil associados Cara, eles não tem como ligar pra 90 mil e dizer Olha olha só, ó, o Michael Tem uma música que tua assim, assim assado É tua? Eles não vão fazer isso Mas se eu for lá, eles vão dizer o que eles visualizam imediatamente o meu trabalho com a, minha, com a minha equipe, meu pessoal, é o contrário. A gente fica buscando e levantando, sabe? Ah, da música, sei lá, é Eyes do Vintage. Então tem rework, standard, é original mix, remix e tudo que tem outras pessoas. Aí eu tenho que ir em outras pessoas, aparece lá que às vezes Eyes, aí o cara que é o, sei lá, o Cush executou, mas alguém não informou que estava ligado ao Vintage. Então, tipo, como é que eu vou comprovar? Aí eu vou lá no Cush e falo, Cush, essa, tu tens a música? Não, não tenho. Tá, então peraí, deixa eu buscar algum vídeo que tenha do Cush fazendo isso. Aí eu comprovo o PK dizendo, ó, essa música, vou lá e insiro que o Cush é intérprete com autorização dele. Então, é um processo chato, cara. Faz Nossa, sentido, que entendi. Quem é. vai fazer, cara? Quem vai fazer? E assim, um artista não vai criar uma máquina dessa pra fazer pra um artista. Então, o Super Nintendo também o artista dizia assim, pá, cara, eu não vou fazer isso aí. Pô, ele não tem o um sistema, ele não vai conseguir entrar dentro do ECAD, não vai conseguir entrar dentro da associação, não vai ter tempo, vai ter que botar lá 10 negros trabalhar. E os caras que não vão saber disso, e daí ele vai estar tá gastando e vai ver que não tem é, saída e entrada para bater aquela conta. Então, é, o que eu faço para qualquer artista é incrível, cara. É incrível. E eu, assim, eu não cobro absolutamente nada do artista. Eu cobro a porcentagem do que ele fatura. Eu pego o artista do zero, eu não sei se ele vai ganhar mil reais ou um milhão de reais, tem uma porcentagem sobre o que ele ganhar, e só. Boto a máquina e pode ser que eu não, não ganhe nem para botar o, o custo que eu tenho de energia que eu investi naquele artista. Uhum. Mas claro, eu também tenho os, os artistas que eu acerto e que compensam qualquer outro. E aí, então, hoje o teu trabalho é...
2: Pegar todas essas coisas assim Que estão, entre aspas, perdidas No ECAD e tal E nas associações E direcionar para quem é o dono
3: mesmo hum, Isso é uma isso é uma, é uma das ramificações do meu trabalho E, e isso é, é Porque assim, quando as pessoas Quando eu falo com os artistas, eles visualizam somente isso Ah, o ECAD Só que assim, hoje em dia tem a distribuição digital Hoje em dia tem A, a fracionação da distribuição digital Isso é quando lá o, o, o sistema emite... A plataforma digital paga... Ela fica com 30% de qualquer faturamento. 58% fica para a gravadora... Ou, ou para a label... Ou para o fonograma... Ou para quem distribuiu aquela música e fala... Isso aqui é meu. 3% fica para a execução pública. E 9% fica para o autoral. As distribuidoras... Às vezes elas fazem só contrato de distribuição. Não fazem a edição... Que eu te falei da autoria. Então uhum. esse 9% digital que às vezes é significativo quando o volume é alto fica perdido tá lá na caixa preta da, do, do digital então se não tem hoje em dia tu não por exemplo no eCad tu com pessoa física consegue receber os teus direitos mas na, na distribuição digital tu com pessoa física não consegue receber nada tu só consegue através de uma editora olha o sistema entendi entendeu Ele fechou gargalo ali fechou então o sistema tá aí a minha, a minha luta é contra isso, tá? Mas peraí... Então isso é o ECAD que pego... tinha tipo, que passar
1: uma lei pra mudar? Como não, que é? não, não. Porque é o ECAD de execução pública. Uhum. Quem que, o que, que tem que mudar pra qualquer um poder fazer isso? Não tem que depender de uma...
3: Não faço a menor ideia.
1: É uma lei? É um código? É um assim, estatuto? É um senso social? O ECAD existe há dezenas de anos. Quem criou o O ECAD, mano...
0: Cara, porque é, parece uma é... mata
1: do mundo, essa porra. 10% de tudo pra você não, cara, fazer, fazer um trabalho onde você tem que fazer o trabalho de verdade, que é a sim, parada... Sim, Porque, vamos ser sinceros, os caras ganham 10% de todos os brasileiros... De, de, to... de tudo tu... que entra. Mano, é muita. Com esse dinheiro dá pra você fazer o Google, porra. Fazer um sistema pica que não ia nem ter que ter o seu trabalho. Que eu entendo o seu trabalho, entendeu? Mas parece muito que você existe porque os caras têm um sistema meio... Que eles fazem o deles para ganhar o deles... E aí o Batista que se
3: vire, tá ligado? É, na, é que na verdade assim ó... O, o que que eu penso tá? Eles ganham... Essas, é, eles ganham essa porcentagem? Eles ganham... Uhum. Eles estão com a responsabilidade na mão... A gente tem 85%... para fazer o nosso trabalho... Que é de inserir... Que é de registrar... Que é de botar o paname e dizer... Isso aqui é meu... Pode vir juiz, pode vir advogado e o diabo que for.
1: Mas eles têm um incentivo para dificultar esse trabalho porque de não. cinco anos prescreve o bagulho,
3: não, tá não. ligado? E eu... aí o dinheiro
2: fica todo para... Não, não é isso.
3: É. Então, tipo assim, eu não, sou, eu não, sou, eu não trabalho pro o ECAD. Claro. O ECAD claro. não me paga nada. Eu não trabalho para nenhuma associação. Pô,
2: tu tem maior cara de ECAD. É, por tô causa da camisa. Estou brincando, brincando. É a camisa, é a
3: camisa. A camisa é só para passar um pouco de, né, de, de seriedade. De né? É que assim, ó, aí o que acontece... É... O ECAD, cara, ele tem lá uma infinidade de, de, de gente trabalhando no Brasil inteiro. Pra cada cidade são 5, 6, 7 pessoas pra controlar as baladas. Eu não vou nem falar de São Paulo. Uhum. São Paulo é 10, 20 por bairro. Ou por zona. Caralho, isso? Claro, cara. Porque, Bom, assim, pesquisa aí
1: quantas pessoas trabalham no ECAD. Aí assim,
3: ó, por exemplo, a central do ECAD é no Rio de Janeiro. Uhum. Cada estado tem uma, uma central. Em cada capital tem uma central que comanda todas as cidades do estado. Então, quando tu olhar isso, é um volume grande de gente, cara.
2: É, tem uma estrutura isso, aí gente, administrativa. É, que os caras que estão de olho para ver onde é que tá tocando tudo, é isso.
3: isso? Não, o cara tem que cobrar cada balada. Então, é assim, aí um outro trabalho, por exemplo, uma das trabalhos que eu faço, a gente informa antecipado o Ecad e os shows de cada artista que eu trabalho. Então, a gente tem um pessoal só para fazer isso. O cara recolhe, no dia 20 de cada mês, ele pega todos os artistas, que são artistas que fazem shows para receber diárias... Depois eu explico isso, mas é assim: porque tem um artista que é de médio pra baixo, ele toca numa balada que paga mensalidade. Hum. Então, é, geralmente as baladas pagam mensalidade. Aí Entendi, quando...
1: interessante.
3: É, assim, ele paga mensalidade. É, é como se
1: fosse patrocinado da balada. Isso é que na verdade. Você é, é assim, meio que né?
3: contratado, porque a gente paga um salário? Não, é, é que na verdade é assim: ó, pro Ecad assim, ele, ele, ele vai lá e forma assim: ó, uh, ECAD, então eu tenho essa balada, uhum. eu vou fazer os shows aqui. É, quando eu atingir até bilheteria de mil a dez mil reais. É essa é a média Aí o cara fala, não, beleza, vai abrir 20 vezes no mês de, de mil a 10 mil reais, tu vai pagar, sei lá 10 mil reais no mês, de mensalidade Então, ah, são fracionados gente. em diárias que E daí, mim. tipo, isso é uma cagada pra se explicar assim Mas aí vamos botar Essa balada fez um show onde vai vir o, sei lá O Cush, nessa balada Então, ali, 10 mil reais Naquele show, a estimativa de bateria É cinquenta mil, opa Fugiu da diária uhum. Então agora nós vamos cobrar o cachê uhum. Vamos pagar por esse cachê de 50 mil ah, 10%, 5%, conforme o um acordo que aquela balada tem ou aquele volume de show tem, né? Que são várias coisas. Mas a média é 10%. Quando faz um número X de show, tipo, ah, 200 shows no ano, tu tem 5%. Quanto é empresário que faz vários shows, né? Ou chega num Aí valor tem X. Tem uma comodidade nisso Sim, tem. Aí, quanto paga em dia? Tem várias. Ah, coisas. faz isso. sentido. Isso. Aí o que acontece? A gente informa isso. Às vezes a gente não informa show pequeno, porque a gente sabe que esse show pequeno vai tocar nesse tipo de balada que é balada que tem mensalidade e não adianta informar. Uhum. Mas mesmo assim a gente informa. Porque às vezes tá lá num show que é no dia do vintage e tá o... Sei lá, o... Vou falar um outro DJ pequeno aqui. O cara vai estar tá lá abrindo o show. Então esse cara também tem a fração dele. Então a gente informa. Ah, não. Então isso é uma coisa que artista nenhum faz. Aí o que acontece? Às vezes o Ecard não sabe daquele show. Ou vem aquele cara que indevidamente vai lá e fala assim, ó... Oh, ninguém vai cobrar mesmo? Me dá mil reais e eu te isento do, do, do negócio. Que foi o que tu falou. Que às vezes chega o cara antes lá, cobra... Ó, vou, vou fazer vista grossa. É... Nesse caso não tem como ele fazer. Entendi. Nesse caso, ele se fudeu. Porque eu tô lá, eu insiro tudo e falo, e a ECAD, me presta conta. E, e o ECAD, a associação, eles me prestam conta mensalmente daquilo. Eles são senhor... bons nisso? De prestar conta? São. Não, ah, é tipo curiosidade mesmo. Não são, é. são, mas é assim, ó, são porque. Você que é chato. Porque eu sou chato. É, uh -huh. E porque eles têm que prestar conta. Tipo, ó, eu tô aqui. E, e você eu é quero... também, você controla isso. bastante. Isso, e eles acabam. Artistas. E eles acabam, eles acabam tendo isso, né? Uma associação e a outra, eles dizem, pô, peraí, vamos atender bem o Michael. Claro. O Michael tem vários artistas, pô, eu vou tirar dessa associação e botar nessa. Claro, faz sentido. Porra, né? Então, tipo, ó, aquela associação me faz isso. Ah, então pera aí que a gente faz também. Fica tranquilo. Porque cada associação ganha 5% dos seus artistas. Aham. Então, hoje... Vocês são uma associação. Não, vocês não. Você, é você? Não, eu sou uma empresa de gestão. Ah, vocês não são? Não, eu não sou uma associação. Ah, tá, tá, tá. Desculpa. Não, não. A associação é a Abramos, UBC, Sou Simples, E o que a, Mar... que a
1: associação não tem nada a ver com o ECAD. Tem. É, eu... Ele
3: tá dentro do estatuto do ECAD. É assim, ECAD em cima. ECAD é... Em pé... É a associação que só recolhe uhum. As associações que são A tona do ECAD uhum. Eles repassam os, os valores ah, para os artistas Então o braço burocrático mesmo o da bar... parada É as associações Porque, Se bem que tem um braço burocrático em recolher também É O braço burocrático é o ECAD E as associações que? A associação é o acesso nosso a todas as informações é o único jeito que a gente tem de chegar nas informações através da associação. Entendi. É a associação dos
1: autores. Parece meio esquisito ter um middleman aí, porque não poderia ser diretamente com o ECAD essas informações. que não?
3: Porque assim, antigamente, quem cobrava eram as associações. Então era assim: a Associação Abramos ia recolher os artistas, que eram deles, daquele evento, mas aí tipo, a UBC ia junto e dizia Não, mas peraí, tem 10 músicas sendo executadas, meu artista. E o cara: Não, mas tem 12 minhas. Então era uma guerra. Uhum. Aí o que, que as associações fizeram? Peraí, a gente não tem que cobrar nada disso. Vamos criar uma associação para cobrar a gente. E a gente ah. não ficar se matando aqui. A gente só recolhe... O ECAD é uma associação das associações. O ECAD é uma associação das associações. Caralho!
1: Caralho, isso é, é, o... é muito complexo. Caralho, mano. Cara, muito. Não, dá pra não dá para entender porque... Não dá.
3: 840 funcionários. Então, olha, olha aí. E a renda
1: deles? Eu quero então, saber. Isso é renda... fracionado
3: sobre o faturamento. Uhum. E, eu, a, a renda dos funcionários é... A fracionada sobre... ela varia pra caralho. Ela varia pra caralho. Nesse, nesse mês, por exemplo, de março, cara. Se fuderam. Todo mundo se fudeu. É. Todo artista que dependia disso se fudeu. Os funcionários das associações me ligando. Michael, deu merda, cara. Entendi. Tem então um espacinho só pra, pra um mim
1: alocados, aí. Os Caralho.
3: Entendeu? Então, acontece, cara. Acontece. Então, tipo, eles dependem disso. O sucesso do ECAD é o sucesso deles também. O sucesso da uhum. associação é o sucesso deles. Então, tipo, o que, que eu falo em relação a isso? Aí, cara, tem um presidente que ganha mais. O cara que dá da de e tal. A secretária. Claro, tal. Claro. Então, cada um tem a sua fração dentro dessa porcentagem. Entendi. Então, cara, é assim, ó. É, eu super idolatro o trabalho que eles fazem. Porque se não fosse eles, eu não ganharia dinheiro, cara, como autor. E hoje, eu, Maicon, sobreviveria tranquilamente no meu faturamento de execução pública. Só de cada Só dos seus trabalhos passados. Só do que a gente trabalhou. E, cara, uma coisa que eu sempre falo em relação a Pô, eu tô falando pra caralho mãe atrás. Caraca, meu parado. É o pariu, cara, Porra. mãe. Mãe, desculpa, mãe. Se tá aí dizendo, meu filho, para de falar. Não, cara, tá
2: sendo. tá sendo
3: extremamente esclarecedor é, eu, tô, claro, tô, eu tô tendo aula sobre o coisas... Eu vim aqui pronto com a camiseta escrito, foda-se, eu vou é, falar é. o que eu nunca falei, cara. Ah, mas e só é... estou falando técnico. Cara. Viu como eu vim com a camisa certa? Tá vendo? Tá tudo, tá vocês claro. nem estão mais fumando aqui, nada, pararam com tudo. Eu tô prestando maior Pô, atenção, cara. em tu, caralho.
1: Vamos se drogar! Foda-se!
3: É. Papo de aprender o caralho! É. Cara, mas, mas é assim, ó. E o que eu sempre falo em relação a isso, o grande pulo do gato disso são os contratos. Então, tipo, para tu teres todo é, esse universo de e música, fonograma, autoral, que são os teus patrimônios que vão gerar, que é o nosso caso, né? A gente tem o nosso patrimônio sob o nosso guarda-chuva. O Marlon, graças a mim. O Marlon sabe disso. E ele fala... Pô, brother, que bom que lá atrás você resguardou isso daí. Pode porque,
2: porque o Marlon teria assinado aqueles o, contratos filhados... Não, filhado o Marlon é artista. Ele não manja o dessa Marlon porra. O Marlon é
3: intelectual artista. O negócio dele é se eu largar aqui um violão, ele vai tocar de olho fechado. Se eu largar um contrabaixo pra ele, ele vai tocar melhor que um baixista. Marlon, tá aqui a baqueta da bateria. Ele vai lá, ele é desossa. Qualquer instrumento que ele nunca viu na mão, em cinco minutos ele aprende. O Marlon autodidata em tudo. ligado à música. Eu sempre fui o cara que fiz o um marketing, o um planejamento... A parte chata do processo. Entendeu? O Marlon é aquele que fala, foda-se. Ah, não gostou? Então vai pra puta que eu é o pariu. Eu falo, não, não gostou, então pera aí, vamos conversar. Vamos resolver. É uma então, parte o Marlon, aí falo, o Marlon fala assim: tá, vamos resolver essa porra então, Maicon. Resolve logo aí, pronto. É. Então e a, a está gente tá lá
2: resolvendo, tá então ele aqui assoviando. Isso.
3: Eu falo, pá, que papo chato, né, Maicon? Vai lá que eu tô saindo, eu vou. Então, tipo. Vou, vou ler uma poesia. Então, e, e, e é legal isso. E a gente. Foda. Então... <risos>
2: vou ler uma poesia, vou tomar é, no fogo. É, então, músico,
3: é artista, sei lá. Então, o que eu quero dizer é assim, ó... É. Músico que é músico, cara, tem que ser músico, velho. Não adianta eu chegar para músico... Eu começo a explicar para músico falo... Cara, aqui, ó... Então tem que fazer isso. Ele fala... Pá, que eu não entendi nada, cara. Eu vou lá tocar um... Sei lá. Um violãozão. Eu, eu quero um violão. sentir aqui... E, cara, e é isso, cara. É, a gente ele precisa... Tem que pessoas fazer às vezes ele é músico dessa forma eu, por causa desse apegado. O que eu digo é o seguinte... Porra, cara... Com todo respeito, sabe? Não querendo jogar sardinha no meu saco. Mas pô, que legal que um artista tem a opção de ter um cara como eu cuidando do negócio dele, cara. Primeiro, eu sou um artista. Eu sou um compositor. Eu sou um intérprete. Eu sou um produtor fonográfico, porque eu invisto no negócio. Eu sou um músico-acompanhante, porque eu também executo o, o, o instrumento. Uhum. Então eu sei exatamente o que definir para cada um como lutar por cada uma das partes com todo o conhecimento técnico do negócio. Você sabe o que o cara tá passando porque você passou por isso. Isso. Cara, assim, até hoje, eu, eu não consigo desfazer um contrato que eu fiz no começo. Olha só, há 20 anos atrás. Só que eu não tinha baliza nenhuma de conhecimento. Naquele instante, eu queria ter tido só alguém que dissesse assim, ó, não, peraí, ó, isso aqui tu pode fazer, mas... Oh, que contratei? É foda, cara. Imagina e que, que no nosso primeiro <risos> disco da Purcha assim que a gente vendeu um milhão de cópias... <risos> assim, de cara, assim, seis meses pau, a gravadora pediu pra gente liberar um milhão de cópias, e a gente ganhava como artista, o Reuters nosso era 10% e o CD era vendido a 14 reais tirando aí é, o um imposto não sei o que lá, sobrava 7. então quer dizer de, sete mi de, de um milhão de discos 7 milhões, a gente tinha lá quase um milhão de reais a gente teve que abrir mão mas tipo, o cara falou, olha olha aqui ó, nós vamos investir mais aqui, nós vamos fazer isso aqui ah, eu era para ter chutado o pau de mas nem fudendo, cara, isso é meu só que não tinha alguém atrás dizendo assim, não, cara. Não, eles não vão deixar de investir. Vocês são uma bola da vez. Então não faça isso. Pega teu um milhão, deixa lá na tua conta. Então eu não tinha essa instrução, cara. Então as pessoas se apropriaram de mão grande do meu patrimônio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tipo, hoje eu não consigo desfazer um contrato. Por quê? Porque vem a parte digital e o nosso contrato é para fonograma, disco, vinil, LP e tudo a mais. A porra toda. A porra toda. Então o que acontece? Eu assinei agora tu estou judicialmente, só que todo mundo depois tenta judicialmente mas é assim, é o desgaste, a possibilidade de tu investir, ter custo advogado, tempo, expectativa e dar tá errado, porque tu assinou e eu sempre falo isso quando, quando um juiz senta para dar um decreto ele fala assim, tá, mas peraí, tu é analfabeto? não, tá, mas tu não consultou o advogado quando fez? consultei o que o advogado falou? assina acabou não tem advogado que vai resolver isso tem, porque se ele vai achar lá na, na uma 27, brecha, Mas tal. é assim, vai depender de uma pessoa que vai dizer sim ou não pro teu patrimônio. Pô, eu tava lendo até agora uma matéria do Marshmallow, não sei se. Uhum. Pô, cara, tem uma música que estourou em 2015, 2016, 2017. Uhum. Cara, ele assinou, desse jeito que eu te falei, de que ele recebia em cota única um valor por aquela produção e aquilo seria da gravadora. Os
2: caras meio que compraram. A, a era uma de encomendada.
3: Era uma música encomendada que ele faria e não ganharia royalty. Resumindo, <coughs> pô, a música foi um sucesso, um fenômeno, milhões e milhões de streams. pá. Ele entrou na justiça dizendo: não, cara, eu fui lesionado. Eu fui, fui lesionado. Eu fui lesado. Eu fui lesado porque eu assinei isso aqui, mas eu não sabia que era assim, não sei o que lá. O juiz falou: não, tu assinou aqui, ó, pra receber uma cota por essa música, agora tu quer que direito. Acabou, cara. É. E olha a força que é o marshmallow. É, mas as, as gravadoras são fortes também. Claro, cara. Mas é que eu sempre falo. É, qualquer prédio é a base que funciona. Não é o último telhado lá em cima. Então, cara, tu, se tu começa errado o negócio, cara, lá em cima vai dar errado, cara.
1: E você vê um mundo sem gravadoras daqui 10 anos, 20 anos, anos? Não, eu não anos? vejo.
3: Eu não vejo até porque os caras estão numa potência absurda, cada vez maiores e cada vez menos gente... É, diz pro, é, cada vez menos pessoas providas de conhecimento para bater Eu falo sempre pros artistas, eu falo, cara, se tu disser não, ele pode até não fazer o teu trabalho hoje. E se o outro disser não, ele pode até não fazer. Mas daqui a pouco ele vai ter que dizer se assim, tá, essa é a tua condição, então eu vou gravar. Porque, porra, eu tô sem esse artista. Pô, eu tô sem esse artista. Então tu não precisa dizer não pra tudo. Mas, porra, algumas coisas que é justo o direito teu, bate o pé e diz, não, se não for assim, eu não quero. Então eu, eu sou contra a sessão. A sessão de direito que tu cede definitivamente, irrevogável, irretratável, indiscutível. É assinação Pô, alma. Tu lê essa frase e tu fala, eu aceito. Então, foda-se. Ah, então, tu é burrão. Se tu aceitou, te fode, cara. Com todo respeito. Aqui eu posso falar, né? Claro. Foda-se oh, pra caralho. Então, é, é o que eu falo. Eu, não, eu Claro que eu não falo isso. Eu falo, pá, cara, eu te entendo. Pá, cara. Puta, eu te entendo, velho. Sei porque eu que sei é. que tu precisa da gravadora. Eu sei que tu quer ter lá. A gravadora, o label, mas, né? Quer mas, ter. Porra, um... cara. Se todo mundo... Eles fazem isso por quê? Porque todo mundo assina? Marca da besta. Começa os artistas a dizer assim... Não, não, peraí. Eu não assino, cara. Um, eles vão dizer assim... Então, não dá margem porque os outros vão fazer igual. Chega pro outro, o cara fala uma coisa, o cara vai lá e vai dizer assim... Não, não. Peraí, peraí. peraí. Vamos, então, vamos mudar aqui, ó. Se vamos fazer um licença... Movimento claro, contrário cara. A essa claro,
2: porra aí. tá cara...
1: acontecendo isso? Não. Tá, tá
2: assim...
3: orando né? <risos> tu achou que ia dizer que sim, né? Ah, vai a que é, a internet deve cara. ter mudado alguma não, coisa. Tem que... pessoas como você agora falando sobre ó, isso. se a gente fosse... Há dez anos atrás... 10? Hum. Dez, dez anos atrás. Os gravadores estavam quebradas. Buscando meios de se manter viva, respirando em oxigênio. Por quê? Não tinha mais venda de CD. Só se vendia pirata. Eles não tinham nenhum, nenhuma vez de faturamento. O que, que eles começaram a incorporar? Ó, oh, a gente faz o trabalho, mas a gente quer ganhar em shows. Alguns artistas disseram ok, outros disseram não. E daí, porra, pra controlar show... Era como o artista queria pagar, então a gravadora nunca tinha uma renda precisa e podia fazer planos com aquilo. Aí era tipo: ó, oh, beleza, tu vai me dar X-shows por ano, eu vou divulgar a tua música, mas aquilo também não sustentava. Entendeu? Quando entrou a era digital, meu irmão, as gravadoras fizeram bum, De por, novo. Por quê? Porque, cara, caso hoje, hoje via, Spotify. Né? Hoje, meu irmão, é... o que dá de dinheiro, iTunes, Spotify, YouTube, é... Deezer, Apple Music, Beatport... É, esse cara isso dá uma dinheira. É YouTube, velho.
1: né?
2: E
3: é tudo em dólar, Sim. em euro. É, o dólar é, tá surreal, bom, tá velho, gostoso. Quer dizer,
2: tá triste, mas tá gostoso
3: pra quem ganha em so... dólar. É. <risos> aí, aí quando, tu, quero...
2: quando elas estavam fodidas lá respirando por aparelhos, tu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo show. Tava fazendo show. Tava, fazendo show. tava, tu foi tava um ajudando ela, disseram, seu safado.
3: Não, lógico. Ah, quando então eles tá. lógico, o 2011, show. 2011, eu lancei, nós gravamos nosso DVD, nós bancamos, nós geramos nossos fonogramas, nós somos dono desse patrimônio. Então tipo, a gente gastou, gastou A gente investiu, investiu, hoje tudo é nosso Mas os artistas não sabem disso Os artistas não vivenciam isso Eles não estão preparados para isso E a gente só estava Porque eu estava por trás Fazendo isso, vivendo isso, vendo as possibilidades Aí as gravadoras quando começou Lá em 2014, 2015 Era 80% artista Porque o artista começou a distribuir as coisas E 20% gravadora Hoje é 80% gravadora E 20% artista ah, E aí
2: eu... é por isso
3: que tu fica puto Por isso que eu fico puto, eu fico de cara E aí, veja
2: bem é, Tu já a... comprou umas brigas grandona? Muito. Muito Qual foi a maior treta que tu teve? Me...
3: Não, não é treta, sabe? É ah, tipo... treta de negócio É, treta de negócio, sim, do cara dizer, porra, eu não assino e pronto ah, tu tá com o Maicon, então não vamos distribuir mais. Ah, entendi. Tipo, o é, pe... aí, aí. o artista fala, Bah, Maicon, falei de ti, os caras já disseram que não vão lançar. Eu falo, não, não, nem fala então. Tu quer lançar com eles? Então lança, cara. Tá, é. Pronto, eu não tenho o que fazer. Claro. Eu, eu, eu falo sempre pro artista. Cara, eu tô aqui pra te ajudar. Eu estudo isso. Eu estudo isso constantemente. Eu sou um aprendiz, cara. Eu não sei nada desse meio. Porque é. ele vai mudando constantemente, cara. É o que, que, que muda tanto? Cara, nisso, muda né? isso. Porque muda as regras do muda jogo, regras, muda o que você tem que as registrar. As regras do jogo. Não, não, o que eu tenho que registrar eu sei, isso aí ah. não vai mudar nunca. O que, que muda exatamente? Quais muda são as regras a do regra mundo? do jogo, é isso. Ó. Antes a gravadora dependia do artista, hoje o artista depende, aí tu começa todas aquelas nomenclaturas que, principalmente dentro do eletrônico, é tudo cheio de a label, aí quando começou eu falei, o que, que é label, caralho, cara? Eu tô falando a gravadora, a gravadora é a label, ah, porque é, ah, tu vai fazer um contrato de... É, est... Trent mente, eu falo, eita merda, que mente é essa, caralho, cara? Aí tu tem que aprender um novo dialeto. É. Daí eu, aí eu chego pra um advogado, que cuida de direitos autorais, e o cara fala, ô, oh, isso aqui tá dizendo isso? Eu falo, não, isso aqui tá dizendo isso. Tá, mas é por causa dessa palavra. Aí tu fala, puta, mas eu não sabia dessa palavra. É, aí que é foda, né? É foda, cara. Aí Sim. quando tu vê, tu, tá, mas e agora? Então deixa eu saber Você quê. Se porquê. pôr um ah, contrato desse cara. pra eu ler, eu simplesmente não, não tu vou tu saber. Dizer, é é o que toda faz. Ele fala, Maicon, ó, dá tá uma aí, eu não entendi nada. É, Aí um, um, um por isso que eu tenho de, um advogado, inclusive É um contrato de 722 <risos> folhas Mentira, né? Mas é uma coisa que tu fala Cara, não acaba nunca, ele, o que ele falou lá na cláusula 1 Ele tá falando na 52 Mas na 73 ele tá falando a mesma coisa da 1 e da 2 Só que ele tá falando que Se acontecer aquilo O contrato nunca mais tem que abrir o contrato Ele fala, puta merda, cara, chega no final tu só tá, começa a ler Tu fala, acho que, é aquela... acho que a frase é a mesma eu afastando o microfone Os caras que fizeram
1: esses contratos foram os mesmos caras que fizeram as nossas leis aqui no Brasil, né? Pode ser <risos> Pode ser
2: e, e... De um jeito pra te fuder. E precisa se entender tu nem o que você tá que você é. se fudeu, né?
1: É, cara. tá aí. É, os cara, na verdade, o que a gente tá presenciando aqui é aquela velha história. Os caras tomam o poder. E aí o poder cresce na mente dos caras. E eles querem controlar tudo absurdamente. Vão usar o poder totalmente a favor deles, em detrimento a quem
2: deu o poder pra eles em primeiro momento, né? Que eram os artistas. Mas porque... aí, o, o, então, um, um dos teus papéis é. Hum. Não é comprar briga diretamente com as gravadoras para mudar a regra do jogo e sim aconselhar os artistas. Porque é aí isso.
3: muda por si só a regra do jogo. Cara, né? é assim, ó, eu, dentro, como eu falei, dentro do meu trabalho existem várias linhas de network, uh -huh. de trabalho. Eu tenho artistas que eu consigo, com o tempo, dizer assim, cara, vamos lançar a música tua. Vamos criar a tua gravadora. Ou, tipo, ó, eu uso a minha gravadora no começo para impulsionar o teu negócio e depois a gente abre a tua eu transfiro o, esse patrimônio para ti e a gente eu cuido da tua gravadora eu faço tudo toda a parte de contrato toda a parte de edição toda a parte de distribuição onde estão esses Que dias... é o
2: principal business da tua empresa que
3: é o meu principal business é a gestão e daí dentro dessa gestão eu ofereço esse tipo de coisas sabe aí tipo as liberações no eletrônico tem muito disso as pessoas gravam rework ah, eu quero fazer um remix Tá, tu vai fazer um remix Isso é outra coisa que eu te digo Daquelas palavras que eu não conhecia uhum, uhum. Ah, um rework, um remix né? Onde tá essa... O Cush o... tinha falado que o remix que ele fez Foi o que estourou ele no primeiro momento Que são muito poderosos para é, remix mas... pra, pra carreira dos artistas né? Isso, mas é que assim ó, é uma coisa que pode te gerar problemas no futuro é. Tu tem que estar preparado pra isso Então uhum. assim, existe uma outra possibilidade Que é tu pega aquele mesmo remix Tu pode usar uma voz, ah, sei lá é... Vou usar uma, uma música do Maroon 5 O cara quer gravar uma música do Maroon 5 Puta, cara, pra ele conseguir gravar um remix do Marvel 5, ele vai ter que entrar em contato com as editoras, pra liberar o autoral, com a gravadora, dona daquele, daquele, daquela master, pra conseguir ver se aquela gravadora aceita que ele faça um remix. Aí Aquela gravadora vai distribuir aquela música, vai ficar com 100% daquele patrimônio. Porra! Tu não, aí eles vão te pagar uma taxa única, como se fosse uma música por encomenda, e tu vai ganhar mil reais. Porra! Aí, tu, aí o que, que o artista fala? Porra, mas é o meu nome, cara. Porra! música do Mario Five, eu falo caralho cara, vamos pegar qualquer artista que canta igual ao Mario 5, lá na, 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 em Barcelona que eu tenho um, um estúdio um cara que tem todas as vozes, que faz tudo, vamos fazer assim, a gente pega, faz a mesma música com a voz idêntica ao Mario 5 faz uma outra base não usa nada daquele elemento original e tu tem 100% desse direito, eu busco a liberação autoral pra ti tu distribui essa música, tu fica com 100% direito o cara fala, opa Interessante. Interessante E funciona, né? Mas isso Imagina, é, é quando funciona. o cara já tá em outro plano aí A maioria fala, não Ah, muito trabalho Não, eu quero original Eu sei que tu quer original Mas não mas, dá Mas não dá A regra Daí, do jogo é aí, essa Aí tipo, aí para Morre ali Aí é, para alguns eu <risos> tento fazer essa opção E alguns aceitam Outros não E eu jogo o jogo conforme cada um quer jogar e hoje você fala com você... Bom, a gente te conheceu
1: é, pelo Vintage. Tipo, ele te recomendou vir aqui. Como que você começou a andar com essa galera do eletrônico? Você é do
2: sertanejo, cara. Muito louco, né, cara? eu é, é. não trabalho com os caras do sertanejo que tava me contando.
3: Então, é... O que, eu, o que eu sempre digo é assim... O sertanejo me vê como um concorrente. Mesmo eu não atuando mais... Não compondo mais... Não cantando mais... Mas o sertanejo acaba me vendo concorrente. Hoje eu trabalho com samba... Com funk... Com eletrônico... Com, com popular, né? Com mais pop rock... E, cara, o eletrônico veio numa hora em que eles literalmente estavam fragilizados. Eles não conheciam nada. Eles mesmo não sabiam como identificar o que é um remix, um bootleg, que eles falam muito. O que é um, um rework, o que é um original mix, uma extended mix. A maioria hoje em dia sabe, mas na época muitos não sabiam, tipo, essas nomenclaturas que eles mesmo criaram, né? Então, cara, eu fui buscando, eu fui entendendo. É um mundo totalmente à parte A nível de autoral Porque os DJs Eles passam a ser autores Porque eles criam uma melodia e mandam para alguém criar uma letra Por exemplo E daí eles têm um acordo internamente Que é isso, e quando eu entrei eu achei que estranho Porque eu tô acostumado com, porra, eu chegava lá Voz de violão e dizia, ó, essa é a música Eu levava o produtor, o produtor produzia, pá, botava os músicos pá, e Eu era autor, 100% Mas isso no começo eu estranhei Depois eu entendi E achei justo Achei justo quando eu compreendi a sistemática do negócio. E eu vi aqui no começo, eu, eu às vezes brigava com alguns autores que eram de fora. E eu dizia, cara, é assim, ó esse é o sistema. Pô, tu quer entrar no, no game? Quer entrar no game? Cara, segue o jogo. Não adianta tu querer mudar o sistema em relação a isso. Porque isso não é injusto direito. É justo. Isso é uma coisa que os caras fizeram, firmaram. E as grandes gravadoras, grandes editoras, grandes autores estão de acordo. Tipo, por que, que o Joãozinho lá da esquina que fez e o cara deu uma oportunidade pra ele e o cara tem que dizer assim: não, a música é 100% minha. Não, pô, o cara fez, o cara mudou, o cara chegou pra ti e falou: faz isso, faz aquilo. Então, tipo, é uma coisa que com o tempo eu fui entendendo. E hoje eu sou extremamente de acordo com isso. Você e... já chegou a escutar uns eletrônicos? Pô, escuto pra caralho. Você cara.
1: gosta? Não Gosto, sei. porra! Como você é musicalmente? sei que você é do sertanejo, mas e como que qual então, que é o Então, cara?
3: A, a minha vertente, a minha, induzida pelo Marlon, o meu pai sempre foi sertanejo, mas o Marlon sempre foi rock rock'n'roll, roll, Smith, essa coisa mais, né? Dos anos 90 lá, toda uh -huh. aquela geração toda lá era nossa, então aquilo foi o que a gente cresceu curtindo, assim, também, né? O paralelo. Pode crer. E esse eletrônico, o eletrônico mais. É, vintage, cash. Tub Dogs Surf, Que é a galera que eu trabalho há mais tempo E fui conhecendo e entendendo o que cada um tem Cara, hoje eu sou encantado com isso Eu compus música eletrônica Nunca ofereci pra nenhum dos meus DJs Sacou? Interessante pra caralho Sabe por que isso? Ah. Porque eu não quero confrontar o interesse
1: Entendi eu Não quero
3: pra, pra... Porque, pô, eu vou chegar pro cara e dizer assim Olha a música que
1: eu fiz eu aí esse cara tá aproveitando o, assim, o negócio e é só
2: mais uma Porra. música
3: é. É. É incrível é incrível ou ele podia dizer né isso é uma música é mas na verdade assim eu fico com medo de desse cara dizer bah cara tá usando o nosso o nosso meio de trabalho para se beneficiar de alguma forma tu tem uma
1: música aí na internet tem alguma Não, não, não.
3: não. Eu tenho tudo, tudo eu guardado tudo, a tudo setinha off, off, É, Entendi. se
1: da hora, pô, uma aí
3: é, né? É a
1: gente vê. Qual <risos> não, Mas uma hora eu pego um, um depois, outro você é mostra que não, não... eu
3: não trabalhei ou que eu não trabalho e falo pra ele, cara, ó, Faz essa música aqui, pronto. Por que não? Por que não? Da hora, né? Ótimo. pô? já que você tá ou então, quando o cara mês... vem procurar, eu vou dizer, ó, primeiro faz essa música aqui. Se eu gostar, eu, <risos> não, eu vou estar falando Não, fazer assim. E quando pô, tu puta que pai, o eu...
1: dane se foda quando tu parou com essa vida de ser famosão no sertanejo, tu sentiu
3: falta? Cara, eu vou dizer que quando a gente resolve parar, que esse dia não chega para vocês, mas o dia que tu resolve parar, a sensação é de derrota. Por mais que tu esteja com isso bem imbuído na tua cabeça e que esse é o melhor caminho e que tu cansou de lutar, tu vai sentir derrotado. Que tu olha para tua história e fala assim: "Porra, cara. Olha tudo que eu fiz, olha tudo que construí, olha quantos CDs, quantos DVDs, quantos fãs que eu tenho". Tu fala, mas eu não tenho mais força. Então, eu sou culpado. Eu errei. Porque tu sempre te culpa por tudo que dá errado. Mas por que, que é um erro mudar, né? Não é necessariamente um erro. Isso. Né? Mas é, essa é a sensação que a gente tem. Entendi. A frustração. Entendi. Por exemplo, se hoje eu parar... Eu hoje, hoje eu sou extremamente realizado profissionalmente com esse trabalho. Claro. Porque deu certo. Porque eu tenho clientes, sabe? Absurdamente incríveis. Tá? E, e cliente pra caralho. Cliente pra caralho. E eu sempre falo uma, uma coisa que eu sempre falo assim, ó... Pra, até esses dias Uma das grandes empresas que eu trabalho Chegou uma outra pessoa e falou assim oh, O Michael tá te roubando Assim, porque eu recolho direitos Eu tento sempre fazer com que a fonte pagadora pague E pague a minha porcentagem Mas tem coisas que não dá E daí eu recolhi e eu falei para ele eu falei Cara, se der um real de diferença Tudo que eu te paguei com tudo que tu levantar Tu pode me cobrar A multa que for Centavos pode dar Porque na fração de divisão pode dar Agora real nunca e daí, tipo, passou, isso já faz janeiro que a gente terminou, e eu... Daí? Como é que tá a auditoria? Ah, o cara falou que ia ver, até agora não mostrou nada. Entreguei tudo pra ele, tudo que tinha, a gente entrou em contato com todo mundo e nada. Então, tipo, cara, isso me deixa tranquilo dentro do meu sistema. Né? Então, é uma das coisas que faz a diferença, porque esse lance também de gravadora, é não é... Não, desculpa, não é a gravadora. Mas esse lance de que tu não sabe os valores, aí quando chega uma pressão de conta, cara, é... é é incompreensível. Os artistas que estão vendo isso sabem do que eu tô falando. Quando chega a pressão de conta, cara, vem 12 mil .000 linhas, 0,00002 centavos. Aí tu não entende nada. Spotify, tá, 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 tá. E agora, qual é o resultado final? Ah, deu 2 mil reais. Porra, mas 2 mil reais? Porra, tem 10 milhões de stream lá, 2 mil reais. Ah, não, ó, tá aqui a pressão de conta. Olha lá, cada cifrinha tu vai entender. Ninguém entende porra nenhuma. Ninguém entende, cara. Ninguém entende. Então isso é uma merda, cara.
2: Como é que é o teu processo para Pra
3: pegar abraçar um artista Ó, eu, eu nunca procuro um artista Procurei no começo tá? criar portfólio, Os tá. artistas pequenos para eu aprender como eu conduziria Esse trabalho com outras pessoas Antes de aceitar os pedidos dos grandes artistas Que me pediam isso Eu fui estudar com pequenos Peguei pequenos da, do da meu estado Da minha cidade, da minha região Que eu conhecia, que eu sabia que tinha poucos valores Mas que sabia como funcionava o sistema E eu podia ajudar eles Peguei, estudei ali um tempo, vi como é que era, como que eu entraria numa associação, como que eu representaria, de que maneira eu faria. Pra... Quando deu certo isso e eu entendi e organizei tudo, aí eu comecei a pegar os grandes artistas que me pediam. Ó, oh, ainda tá em pé aquilo? Tá, então eu vou fazer pra ti. Esse artista chamou outro. Aquele artista foi chamando outro. E hoje em dia é só por indicação. Ó, oh, pau, Fulano passou do telefone. Ah, eu ouvi dizer que tu faz isso. Ah, putz, ó, oh, vi aqui que tu tá com Fulano, é sobre isso. Então é sempre uma indicação. Daí, o que, que eu faço? Como é que eu seleciono? Eu sou muito sincero, porque assim eu ganho uma porcentagem. Tá? E essa porcentagem é engessada. Eu não altero, porque imagina, eu faço para o número 1 uma porcentagem e para o número 70 a mesma porcentagem. É mais justo? Aparente. É mais justo. É assim, porque eu sempre falo assim, se é um real ou um milhão, eu vou buscar. Com a mesma intensidade, porque é um direito. E é proporcional àquele artista. Tá? Mas quando eu pego um artista... E eu visualizo que ele não tem o que receber. Que ele vai criar expectativas com o meu trabalho, mas que os números dele não são reais ou que ele imagina, eu não pego. Quando eu pego um artista, por exemplo, às vezes chega um artista de ponta. Aí o cara me procura e fala, Michael, porra, vou falar do teu trabalho. Pá, legal, massa, pá. Eu falo, tá, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olho no sistema, analiso, pá, será que, que, tem, que você não tem ah, é, aí, aí tu quer a cereja do bolo, esquece. É, entendi, entendi, Isso aí não vai ter. <risos> tô brincando. É que na verdade, assim, a gente tem o um sistema na mão. Os uh -huh. sistemas na mão.
2: Então, e... tu vai procurar mesmo. Você tem todas Mas... as ferramentas para procurar. Tudo. É, Mas você tem é o tipo meu analytics,
1: trabalho. é isso? É tipo analytics do YouTube, não? Não, não. É, é mais
3: e, complexo. E tu tá tu está falando do digital, né? Eu falo de todas... De, de, são vários meios, várias fontes. Eu Pode analiso crer. o que esse cara tem de edição, o que esse cara não tem de edição o que tem de retido, aonde está esse retido, quais são as gravadoras, se, se fez acerto, se tem royalties, se não tem, se está sendo pago, entendi, se tem entendi. autoral, se vai ter volume de retorno. Uhum. Entendi, parece complexo. Parece que o cara tenta não avaliar é, é uma, com, uma é, empresa, por exemplo. É isso, mas é isso. Uhum. Um artista é uma empresa, é um produto. Pode crer. Então, ele tem que me dar um resultado. Ou, ou eu dar resultado para ele. Uhum. Aí o cara que fatura lá, daí eu pergunto, tá, quanto é que fatura por mês? O cara fala, 20 mil. Beleza, então... Vamos dar um exemplo aqui. Eu cobro 25%. Tu foi o exemplo do cara. Então, 20 mil, o cara vai ter que me pagar 5 mil. É isso? Uh -huh. 5 mil. Então, se eu não, no mínimo, fazer com que o cara ganhe o dobro daquilo, e aí então eu pegar 10 mil e ele receber, em vez de 30, ele passar a receber 50, pro cara não vai ser vantagem. É verdade. Se eu fizer o cara sair de 30 e ganhar 35 e eu tirar 5, o cara vai olhar e vai dizer a mesma coisa. Aí esse cara vai falar mal do meu trabalho. Um falando mal do que eu faço... É foder todos os outros bons que podem vir no meio do caminho. Então, quando eu vejo que eu posso, no mínimo, dobrar... E resguardar o direito do futuro desse cara... Porque eu sempre falo pode assim, ó... O meu trabalho é a médio e longo prazo. Ah, o cara chega e fala... Não, ó, porque eu preciso de dinheiro. Eu falo, tá, mas e? Não, não, vê o que tem retido aí que eu já quero pá nos próximos seis meses. Eu falo, não, não, para mim não dá. Para mim é o seguinte, médio e longo prazo. Vamos catalogar, vamos controlar contratos vamos analisar cada fonograma, cara, é assim, se a gente fizer isso de pensar só no momento, a gente tapa um buraco e abre outros. se a gente for galgando isso e pensando que daqui três anos o teu patrimônio ao longo desses três anos vão estar tá resguardado, aí a gente vai ganhar dinheiro junto, se eu vejo o cara não tem paciência para isso, o cara fala, ah, mas eu quero saber disso, isso não me interessa, aí eu falo, não, eu te entendo, o pato do sete já vou desviando, ah, não, vamos fazer, não, não, mas... pá, ah, não, cara, eu olhei aqui, acho que não vamos dar resultado. É, não dá tá. pra trabalhar. Não, não tá, cara. É. E outra coisa é, tipo, velocidade de informação. Velocidade de resposta. Já teve vários artistas que eu comecei a trabalhar no meio do caminho, eu falei, ó, oh, parceiro, não dá mais. Fala no WhatsApp com você, uma semana depois você me responde. Isso, ou então, assim, eu peço, ó, oh, parceiro, eu tô te mandando essas re... essa declaração de repertório. Me informa qual porcentagem que é tua, porque nenhuma dessas músicas está no ECAD, por exemplo. Nenhuma dessas músicas tem edição, então eu tenho que recolher do digital. E o cara passa um mês, eu, parceiro, tu conseguiu dar uma olhadinha? O cara, ah, puto, tô corrido aqui, dá uma olhada. Aí depois de um mês aí eu falo, parceiro, tá aqui o destrato, ó. Não dá porque essa, é, fica aberto. É, a gente não tem porque como fazer nada. O cara que cuida disso, o cara. Ô, oh, Maicon, tu falasse com o fulano. Não, porque eu já chamei aqui o cara não respondeu, então, chama tu. Aí eu falo, pá, ah, cara. Olha quanto tempo, sabe? O cara tá me cobrando. Eu cobro o cara. Daí fica aquela... A, a, a Tô desperdiçando minha eficiência aqui. Exatamente. Né? É isso. Eu podia estar tá dedicando aquilo a outra pessoa. Então... Ó, esquece, parceiro. Esquece daqui, tá ó. Sim. E acontece muito essas acontece. porra? Acontece. É porque músico...
1: Quando eu trato com manager... Músico é foda. Tudo vagabundo. Tá não. brincando. Mas, tipo... É que, mas... normalmente, músico é muito é... jovem. Não tem a disciplina. E, e não é só eu isso. Eu, provavelmente, né? seria um cara desse aí. É, e eu, ent <risos> e eu
3: entendo isso. Por isso que eu gosto sempre de tratar ou com assessor dentro do eletrônico com manager? Manager. Manager é bonito, né, cara? É na bonito. Na minha época era assessor, é o produtor. Puta que Assessor é da hora também, mas é da hora pro cara que tem. É, né? É. <risos> pode, ser, pode ser. Então, tipo, quando eu trato com o assessor Com com manager, esse manager, ele tem uma velocidade e o tempo desse artista. Diz assim, ó, pá, ó, eu consegui aqui, ah, Michael, ó, vou demorar uns dias porque ele tá viajando. Quando ele chegar aqui, eu vou chamar, vou chamar ele na hora certa. Maravilha. Eu espero pelo cara e o cara geralmente ele faz isso. Então, mas quando eu lido direto com o um artista, só se o artista for um cara diferenciado. Tem muitos artistas diferenciados. Tem, tem, tem pra caralho. Tem então, uns caras que são muito bons e são muito loucos também, porque eles, eles é, só tem... são bons porque eles são loucos. E assim, ó, tem muito, Michael. <risos> Sacou? Tipo, Eu sou um artista e eu sempre fui antenado nisso. Uhum. Então tem muitos, cara. Pô, eu, eu não vou falar nomes aqui. Tá? Eu falaria uns 4, 5, assim, que são diferenciados, 12 diferenciados. Mas se eu falar, aquele sexto vai ficar chateado. Vai não? ficar com né? Aquele sexto vai dizer, uhum. porra, por que, que o Marco tem preferência para aquele cara? Depois tu me conta no ódio. Então, óbvio. isso, então é. fodeu, cara. Então fodeu. E, porra, mas, cara, é muito gratificante, velho. Eu tô curioso é grat...
2: pra saber por que, que tu veio com aquela camisa, foda-se. E o que que é que... Onde é que tu quer jogar merda no ventilador, pô? Não, é...
0: <risos> o que,
2: que que você tem de
1: foda-se aí dentro
3: do seu peito, cara? Não, cara... É... Você veio com esse papo porque eu vim aqui pra ser foda-se. Não, não, é, é porque eu, eu... Tu vê que a, a minha conversa é sempre política.
0: Aham.
1: Uhum.
3: Uhum. Mas é, é, isso não é tá minha Tá mais conversa. business, na real. É, e, mas isso é a minha metodologia de vida. Aham. Uhum que você gosta, né isso, mano, é, é o que te, é, te move, é né, mano? é, é? Eu sinto bem, é isso que eu te move, eu...
1: o que mais te move, além, de, além dessa parada de sua carreira profissional e tal, você como humano, o que mais te move assim na sua vida, seus filhos, imagino, sua filha na real, minha
3: filha, minha família,
1: sua família, tem um hobby, alguma coisa que você tem tipo... Cara, eu,
3: jo eu jogo futevôlei, futevôlei? Futevôlei, pá,
1: tá certo. essa é a minha
3: diversão extra assim, na né? minha sobrecarga de, de descarga de energia, né. Por que futevôlei? Cara, porque é desafiador. Não uhum. é igual um futebol Eu jogo futebol Sim Ih, e... falou que futebol não é desafiador Não Futebol <risos> não é que qualquer um joga Qualquer um que tem habilidade da perna joga uhum. Mas o futebol Tem que ter habilidade é na perna e É totalmente e mão, né? diferenciado é o futebol é pra frente, é com força, é velocidade, o futebol é sempre calmando pra cima, jogando, é noção de espaço, é totalmente diferente, é mais afiador, eu gosto sempre do desafio, assim.
1: Aí quando você vai jogar futebol, você vai aonde? Você, vai, você tem um. Você associa um clube? Alguma coisa assim? Não, eu tenho na, na minha casa. Você tem uma quadra na minha de quadra ah, futebol. O cara tá com. Ah, Foda-se!
3: <risos> Eu também tenho direito, parceiro.
1: Tá certo, mano. Também tenho. Cara, tua casa tem uma quadra de... Tem, de, na minha casa de praia, de... praia tem. Ah, uma casa de praia. Na casa de
3: praia. Entendi. Mas é porque daí, tipo, é só quando eu tiro férias, né? Pode crer. Porque daí,
1: tipo... Pô, mas da hora demais. É pra isso que você trabalhou tanto, isso, né, caralho? É pra isso que eu trabalho. Porra, não precisa pra ter... Isso, isso
3: não é foda-se. É só a sua vida. É, não, mas é porque o pessoal fala, ah, quer ostentar. Ah, quer botar uma quadra de futebol. Pô, é minha única diversão, cara. É minha un... o único prazer que eu tenho Aí não é tão caro também uma, um negócio. É areia e uma rede porra. Mas é caro, velho É caro? Né? Cava um metro Aí tem que ter areia específica Drenagem areia específica. Tela, iluminação Pra jogar de noite Ah, entendi tem todo tem uma puta um... a... não tem uma puta Não, tem uma puta Entendi Eu não sou um homem de pouca merda tá meu certo, amigo. É tá muita é... merda, parceiro Tá <risos> de sacanagem
1: Não, é fala foda, foda, mano é, Tá bom, já que a gente tá nesse rolê Quantas casas você tem? Você tem um milhão de casas? Você é desses caras? Não. Não. não não? Você gosta de carro?
3: Eu gosto, mas eu tenho um só meu. Som, só um só aí,
1: tá humilde. É. Qual que é o teu carro? Não, é um carrinho normal. Carrinho normal.
3: É um BMW não, S20 não. um milhão. Não, é um eu... Ah, caralho! é um Fusion.
1: caralho! um híbrido. Um híbrido. Caralho! Nossa, o Igor tinha que tá aqui, cara. É, eu... Mas é porque... eu gosto, cara. Eu gosto. Não, não, você. Caralho, o Igor tinha que tá aqui. É que você não tá entendendo. O Igor, ele é o maior amante de Fusion. Esse é o meu terceiro, esse, cara. Caralho, o Igor tem que voltar. Eu tenho que contar isso vai pra cagar. ele, mano. Puta, vai cagar na melhor parte. Não, ele é tinha <risos> Ele tinha um... Ele tinha um... <risos> tá ligado? Um monte de papo foda a melhor parte é do Fusion. Não, mas tipo... O, o Igor tinha um Fusion... <risos> Aí ele comprou outro Fusion, que é o igual ao seu, que eles pararam de fazer, né? De 2009,
3: uhum. né? 2019. É, 2019, isso.
1: É um Fusion híbrido, né? O é... meu, meu
3: foi a última geração ali. É, um carro, é holandês, né? Aham. Uh -huh. Ele é fabricado na Holanda, o híbrido. Pô, por que, que tu gosta do Fusion? Eu, eu, eu acho uma maior carro de velhão, mano. Cara, eu acho ele... <risos> pra estrada, ele é no chão, ele é firme. Não, ele é um puta
1: carro tecnológico, <risos> é... velho. Ele, é, tipo, ele tem um negócio de, de inteligência artificial que é muito mais foda que a
3: maioria dessas BMW, Audi... Tá é ligado? Eu, eu... eu sou dessa parte assim, meu próximo carro vai ser totalmente elétrico. Uhum. Então eu tenho uma moto ah, elétrica. Você quer ter um
1: Tesla, então? Hã? Você quer ter um Tesla? Eu quero ter um elétrico bom aí Pô, que o tiver. O Tesla é o melhor. Cara, esse cara aqui. Você sabe o que a gente tá falando que você tá rindo? <risos> esse cara aqui, ele é amante de fusel, velho. Igual
3: tu, véio. cara. Tem eu mais terceiro, um louco no, no mundo. Terceiro, Não? terceiro, cara. E o meu é híbrido, né? Aquela ah, última geração um 2019 uhum. ali, cara.
2: O meu é um 18 híbrido também. Que carro foda, é, né, é foda. meu? é
3: que só quem tem sabe, né, é, cara? É. E, tipo, ah, eu poderia ter um carro melhor, poderia ter. Um carro... é, claro. Eu sempre gostei de caminhonete, eu sempre tive lá. Em 2000, eu tinha Iiii, uma Dakota, que era não, não depois pude eu essa tive porra aí, É, daí depois eu falei, não, cara. Bagulho é... é... sedã, carro de coroa, Puta, moro? É, isso, é. Um fusion lá que
2: tu não precisa. Porra. A única coisa que tu precisa fazer é tá com a mão no volante. Só. O carro anda sozinho. O resto
3: tudo ele faz, cara. É. Estacionar, aperta o botãozinho, tchuc, é. estaciona, não me incomoda. Não, não, é muito Bota foda Bota mais estrada isso, aqui, inclusive. ó, piloto automático, a carro da frente parou e mesmo para. É. Depois ele anda vai. de novo,
1: é. Não, é? Foda-se, vamos usar a favor, cara. Sim, cara. É, encontramos <risos> mais um louco pro Fusion, hein, cara? Cara, aqui eu, eu não tive...
2: Tu teve quantos, tu falou? Três. Não, eu tive dois. Eu, na verdade, tô no meu segundo.
1: Ah, o Jean acabou virando Jean, um louco pro Fusion também. O Jean, também. Jean acabou hum.
2: pegando o meu, o meu outro Fusion. Mas, porra, Fusel, é assim, a primeira vez que eu andei num Fusion foi de um amigo meu... Foi quando a minha primeira filha nasceu e ele foi. Eu não tinha carro. Daí ele foi me buscar uhum. no, no hospital. Com a minha esposa e, e era um fuso. Quando eu entrei no carro, que eu vi aquele chão igualzinho o chão de, de motel. Eu fiquei, caralho Que bosta Que né? é.
3: merda Olha o que o cara se agradou do furo tá sacanagem comigo Foi
2: a primeira vez eu Fora, entrei cara. Que assim, caralho Caralho, tem uma luzinha no chão, né, mané Ele, Várias não, cores, não né Não tem só a luzinha no chão,
3: não Ela ainda muda de cor é, ainda eu fiquei, é, Caralho, mano eu
1: gostava da rosinha não Depende
3: do é. momento Bota aquela azulzinha Pra dar aquela calmadinha é. Apimentou o negócio Mete o vermelhão É né? Claro, cara Eu, eu
1: entrava no, no e Falei, cara Entrei num hotel ambulante Que porra é essa? Claro Por isso que tu gosta do furo, é outra geração, Tem. outra geração de
3: Fusion. Foi a transição, né? Solteiro, casado, agora tu naquele momento, relax. Mas a, a verdade é que eu tinha uma pira com Civic. Eu tinha o Civic antes do Fusion. É. Era o, o New Civic, né? Uh -huh. tinha, o, não, qual, o Civic, qual que o era Civic, a... Que era que Foi em 2011. 2011 é New Civic. 2011, Civil. que New Civic. É. Então era aquele New Civic. eu achei top, Porra, daí 2011, te... você é um filho da puta. 2011 é o meu é o meu favorito. Era o meu favorito também. Depois, quando mudou, eu já, já desprendi. Aí fui pro Fusion 2012. Uhum. Comprei 2012. Aí depois eu tive outro Fusion mais pra frente e agora 2019 O, o Fusion
2: outro. 12 é aquele, aquele que a frente tem uns cromadão, né? Pra
3: mim era o mais bonito, na verdade. É. Né? Era o mais era, bonito. Eu
2: tinha um 10 que era
3: assim. É, isso, tá era esse, o esse era o top pra é. mim, assim.
2: É. Tu já pegou o primeiro? Esse daí já era híbrido quando tu pegou? Não,
3: não, não. Não, não. não, não. Eu, esse último que é o híbrido. Tá. Qual que tu teve depois do 12? Eu tive um... Pá, cara, eu acho que 16, é. 17, por ali. Anda pra não, 17, caralho. É, foi 15, 16 ali. E
1: agora aqui tu... não, não faz mais fuso?
3: Não tá fudido? Não, não, agora eu vou... Vai pro outro, vou... foda-se. É, agora o meu próximo carro vai ser 100% elétrico. Cara, Tesla. Tesla. Model S. Model X. Cara, a, a, a,
1: a porta do, a, do carro abre como se fosse uma asa de falcão. <risos> o piloto automático do carro, ele não só, ele dirige totalmente para você, tá ligado? Aqui no Brasil não, porque as estradas são tudo né? e é não perigoso. são bem sinalizadas. Mas ele faz tudo para você, cara. É o carro mais seguro do mundo. É tipo, várias... Cara, é um carro tá incrível. Já Você tá, tá vendo aquele cara ali? Ele tem luzinhas? Tem Tem ter, né? ele tem. tem um painel LCD desse videogame, tamanho, né? assim. De... Teto solar, é um carro ah. muito foda. Mas
3: é mais é caro é que o foda que ele, ele
2: é importado <risos> e aí isso como é que é, né? É. Pra entrar mas esse Fusion
3: Hybrid é importado também, né?
2: Assim, ah, mas só que o que acontece? Um Tesla, pra entrar aqui no Brasil, acho que o piorzinho de todos vai sair... Pros... Meio milhão. Meio milhão. O Model 3. O Model é. S é um milhão e meio. É. É. Daquele cara ali que inventou então eu, vou, essa eu vou ter
3: que ter uma gravadora pra comprar um negócio desse.
2: Então. <risos> é só é, você cara, começar a cobrar, em vez de 25, cobra 50? 80. É, cobra
1: 80, acabou. É, lá. Vamos ampliar isso. Ó, ó. Meus aliciados, artistas. Cara, ó, eu, a partir eu, de
3: hoje. Eu já recebi... Agora, em off, né? Pra ninguém saber do outro lado. Uh -huh. Eu já recebi proposta milionária de gravadoras, cara. É. Sério? Pra comprar a tua empresa? Não, não, não. Pra eu ir trabalhar e fazer esse trabalho dentro da gravadora. Ah, pra tirar concorrência também. Pra tirar a concorrência. É. Ah, tipo, ó, quer morar aqui em Copacabana? Escolhe o apartamento. Quer botar teu filho na escola? Escolhe a escola. foda quer Tentador. Quer ganhar a sobre... sua Tentadorzíssimo, cara. Eu acho que eu teria só. Foda-se. Sabe qual é o problema? Tipo, eu. Pô, não teria, não. Pô, oh, cara, não não? sabe o que, que é? Quando tu começa a imaginar que tu foi corrompido pelo sistema que tu quer descorromper. Verdade, você me bateu calma, né? Sabe, tipo assim, pá, cara, eu lutei até agora, eu fui o filho da puta da história até agora. E agora eu vou entrar pros filha da puta, vou jogar pro outro lado. Só porque eles Pô, ofereceram cara, uma... isso É terrível isso, né, é. cara? Eu falando isso. Não tem nada a ver. Cara, é. é gravadora... não, não, é que eles são filha da puta, é é mas é que como eles. É que eles estão mal acostumados, cara. né? Eles tinham a dominância, eles dominavam
1: o mercado. E aí, quando você domina o mercado, você faz as regras. E é, quando não... você faz as regras, você faz as regras que são melhores pra você.
3: E quando você faz isso, isso, normalmente você não pensa nos outros. E na verdade, tu vai, tu vai crescendo quando tu vai tendo a oportunidade. É o caso da gravadora. Eles começaram com 20. Porque eles não tinham nada. Então eles começaram a pegar os artistas e assim, ó, a gente foi com 20%. E de 20 foi pra 30, de 30 pra 50, 50 pra 70. E agora, cara, tem gravadora que é 95% e dá 5% pró-rata entre os artistas. Caralho. Pra dividir entre Porra, todo mundo, véio. fora elas. É, aí tipo, isso tirando imposto. Uf. Tirando taxas, tirando custos de divulgação pra... Porra, cara. Aí o cara faz um acerto de conta, a música tem 20 milhões, 50, 100 milhões de streams. Ah, tu ganhou mil reais,
2: Porra, é E é
3: é como é que eu vou relutar? Eu não tenho o que fazer, cara. Porque daí eu sei que o cara vem com uma bandeja de despesa. Ó, teve isso aqui, o flyer, não sei o que lá. Ah, ah, de Já novo, tá acostumado, a provar que eles de, são. de network, não sei o que ah. lá, de... cara, aí, tipo, Se parou, terrar, lá. Cara, a gente. foi soltar papelado. Foi, não tem o que fazer, cara. Foi, não tem o que fazer. Então. A minha luta é contra esse tipo de coisa. Mas, Mas ó, se liga,
2: só... o, o, a gravadora, vamos lá. A gravadora ela pega vamos dizer, num caso desse aí, pegou 90% do artista. Tá. É... Qual é o trabalho da gravadora para merecer, entre aspas, esse então, 90%? Então, na verdade é assim,
3: ó. o que a gravadora faz é a distribuição. Ela faz os pittings, ela informa as plataformas, ela informa as, os curadores de playlists... Tá? E eles têm as playlists deles. E eles também têm um acesso mais direto dentro, por exemplo, do Spotify Brasil. Cada gravadora no seu país sabe, tem esses, esses, esses acessos. Tem um dedinho poderoso tem, cara, ali na, no algoritmo da Parana. Tem. É, então isso Interessante é mais Mas, por exemplo, assim. Ó. Mesmo uma gravadora, ela também está postando ela também não sabe a receita do sucesso. Porque se eu soubesse a receita de sucesso, era só sucesso, meu irmão. Se a Universal soubesse a receita de sucesso, era só sucesso. Mais de cada 20 lançamentos que eles têm, um é sucesso. Eu estou sendo otimista, tá? Só é, que eles lançam... Só que eles têm. É, eles jogam na cena todos os dias com possibilidade gigante de sucesso. Por quê? Porque eles têm os caminhos e aumenta a possibilidade de acontecer. Eu, às vezes, lanço música que eu olho e falo... Bicho, que música, cara? Que minha gravadora lança. O artista lá fala... Essa música vai, vai... Vai arrebentar. Hit absurdo. Não acontece nada. Aí eu ensino uma música e falo... Tá, tá aqui, tá aqui o pitch, pessoal. essa aqui, pá. Vai dar nada, mas bota aí. Daqui a pouco, pá. Brum. 10 milhões. Plac, tudo. Aconteceu Foi o seu premiss. primeiro sucesso, né? Isso. Então, aí mas eu... o pai dele já tinha falado. <risos> mas aí, o que eu quero dizer com isso? Que não existe uma fórmula. E, às vezes, isso... A... Eu, eu faço essa distribuição Em alguns casos eu não faço absolutamente nada E aquilo que eu não faço nada é o sucesso Olha a Portia Maracinha A foi algo que ninguém acreditou Nem o dono da gravadora Gravaram na produção barata E foi a grande música Todo investimento de todas as outras músicas Quase foi insignificante Porque aquela que foi o menor investimento Foi o grande sucesso E às vezes na cena musical é a mesma coisa O que acontece é Uma gravadora dá uma possibilidade maior ela joga rede.
1: É como um pescador que vai Isso. Lá no meio do oceano... Joga uma rede e uma...
3: ah! O que pegar, pegou. Isso, mas às vezes tu dá uma puta redada, tarrafada... E não pega uma cola de peixe. E às vezes tu vai com um anzolzinho e fala... Pô, peguei um puta peixe.
1: É, aí são os pescadores artesanais... Os cara pica é, cara, os é, mas... artistas mesmo né mas da parada.
3: Eu acho que é, é um pouco de muito... Era a música, era o momento... Entrou na playlist certa... Atingiu o público certo... Tinha e algo no cara, aliás, o cara música, tinha uma inspiração cara, divina isso, da cara. parada. Porra, é, é, é fabuloso, cara. Eu, hoje em dia, vivendo a música eletrônica, olha, quem me diria um sertanejo. É. Né? Isso eu acho muito hoje, Cara, hoje eu sou muito mais conhecedor de música eletrônica do que do próprio atual sertanejo. Mas porque o meu business me levou a isso. E porém, eu entrei nessa viagem e, cara, eu consumo isso. Eu acho incrível, cara. Então, quando vem as melodias que eu olho e falo, que demais, cara. Olha esse looping, olha, esse, olha essa entrada Olha essa, essa baixa no momento certo entra... É do caralho, cara Então quando tu começa a visualizar isso, tu entende o que um fã de eletrônico sente. Espera, sente e quer Do artista, né? Que era uma coisa que antes, cara... Puta, pra mim era um mundo desconhecido. Eu dizia... Pai, ele... É... E quem não conhece é isso, cara. É. é, música de balada. Música de balada. E é... Putz, putz, a noite inteira. Cara, não é nada disso, cara. É uma outra energia. Tu entra numa outra constelação musical, cara. Já pensou em fazer uns collab e pegar o vintage
1: e pegar, sei lá, um cantor sertanejo In, atual aí? Então, pô. olha só. Tem muita gente
3: que me pede muita coisa. É que o vintage também não gosta dessas paradas, e né? Eu, ele eu, gosta de ser eu, mais puro. Lembra puro do que eu na falei parada? da minha música? Uh -huh. Às vezes o cara fala... Pá, Michael, eu quero preciso, sei lá, fazer uma música com Dash Dot, cara. Essa música é cara do Dash Dot. Eu falo, pá, cara, eu não vou mostrar. Entendeu? Uh -huh. Porque depois que o do Dash Dot vir e dizer, Michael, eu quero isso aqui com o fulano. Eu sou obrigado a fazer. Sim. Aí esse fulano vai dizer, porra, Michael, por que tá fazendo isso, cara? Sim. Pô, já é, conheço os que... caras. Então, tipo, eu falo assim, ó, meu network não permite isso. E todos eles eu falo, cara, ó, espero que tu me entenda, eu adorei te ajudar, mas usa outro caminho para chegar nele. Fala com o fulano. Falo com o manager dele, pô, tenta lá, eu, isso é o que eu posso te ajudar. Mas seria muito te... legal
1: se rolasse uns collabs sertanejo eletrônico, rock eletrônico, rock é, sertanejo. Então, rock... aí assim, ó, se o rock cara do eletrônico tá rolou, me né?
3: pedir fora da minha alçada, aí eu busco. Uh -huh, eu entendi. conheço, tipo. Fora assim, da tu, dos caras que tu isso, cuida. Isso, assim, ó, por exemplo, assim, ó, é, dentro do eletrônico é muito disso. Então, é um mundo à parte. Eu não faço isso. Não faço collab de eletrônico eletrônico. Porque o eletrônico, Mas,
1: ele, 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 ele. se Desculpa. Você sente que a cena da eletrônica ele quer ter esse controle?
3: Não, não, não é isso. É porque assim, ó. É, eu vou invadir uma, uma situação de um artista e ele vai se sentir obrigado a, no mínimo, ouvir porque sou eu que tô pedindo. Entendi. E às vezes não é isso que ele quer. Eu tô forçando uma barra. E aí você vira chatão. Aí eu viro chato. Uhum. Entendeu? Então, tipo, vai atrapalhar o, o meu business. Pode crer. Mas, por exemplo, assim, eu já fiz muito, tipo, ah, eu trabalho com uma empresa de funk. Na empresa de funk, pô, Michael, eu queria essa música aqui com um sertanejo. Aí eu ouço a música e falo, cara, ó, vou te apresentar esse sertanejo. Faz a ponte, Michael? Faço. Aí eu faço, entendeu? Aí eu pego aquele, aquele, aquele funk e falo, ah, da hora. olha só, vou ver essa música aqui. Topo fazer uma participação? Pô, topo... Ó, sem compromisso, parceiro. Tô te mostrando de boa se não quiser, pô, nem, né? O cara fala, pô, mas gostei. Legal, vou fazer. Vou fazer porque é por ti e vou fazer porque eu gostei da música. Pronto. Ah, da hora, eu acho que Aí é eu faço, se, se o cara se fosse... do eletrônico me pedir, Michael, ó, pô, eu sei que tem contato, sei lá, com o MC tal. E quero gravar uma música esse MC. Aí eu faço. Mas aquele MC eu não apresento pro outro MC. E aquele DJ eu não apresento pro outro DJ. Sacou? Saquei, saquei. <risos> Caralho. Cara, é uma política de merda é. Eu sou aquele político que eu te falei Eu queria dizer, foda-se Quer fazer? Fulano, olha aqui O cara quer te mostrar uma música Ouve, se não gostar, não grave Pronto, foda-se Mas não dá, cara
2: Bom, eu sei que Mas o teu se... irmão Não se envolve nesse tipo de coisa Que você falou Ele é um artista Que só... Cara, as... meu irmão é um
3: cara do caralho É, velho.
2: que o bagulho dele é fazer não meu...
3: Não, e, e ele é tipo... Ele é um, um ser humano incrível cara. Você ama seu irmão, cara? Demais E a gente nunca, nunca brigou Sério? É difícil não brigar ainda Nunca, velho E a gente teve uma, uma história profissional Onde são duas opiniões totalmente diferentes Então assim, eu explorava o que ele tinha de melhor Ele dizia, Marlon, eu dava opinião Por exemplo, a produção toda era dele Seja de CD, seja de Soul, seja de tudo Era ele que produzia, junto com os produtores Então ele dizia pai, dei brother? Eu dizia, Pá, brother, por que, que tu não faz isso? Ele dizia, não, isso aqui tá muito não sei o que lá Eu dizia, ok Ah, legal, brother, mas se a gente fizer isso Porra, ficou bom, era isso que eu queria, mas eu não soube falar Dentro da minha parte, o que eu faço E o que eu fazia, né ele sempre chegava e dizia, pá, Marco, mas por que, que tu não investe aqui? Aí eu dizia, não, brother, porque aqui é o melhor lugar, porque aqui a gente tem o retorno disso. E ele dizia, tá, acabou. Então, essa relação nossa é fodida, velho. Ah, legal. Agora mano. volta a pergunta que tu que tá tu fazendo. É é, Quero mandar um beijo que provavelmente ele tá ouvindo também aqui, dizendo caralho. Fala, foda-se, <risos> Queria me ligar o que ele falou. Ele falou, brother. Salve, ele... Mano. Foi ele Salve, que falou mano. pra mandar foda -se. ele que falou. Ele falou, brother, ó, sem essa tua politicagem, manda o foda-se e mete Brother, eu espero que esteja honrando aqui. Ah, falou. Caralho.
1: Mas é, é porque você não pode fugir da sua cara, vida também, Eu Nunca também, falei falar. tanto palavrão na minha vida. <risos> que bom, porra, as pessoas podem falar o seguinte. Você quer cara? Mas você fala normalmente na sua vida, assim? Não, não fala. Não, palavrão
3: não. Não, não, não é... que merda, né, cara? Eu não sei. Então, é mais um, massa. A, a até, gente tem a... Até a minha esposa, cara, falou pra mim. Ela, ela me chama de lindo, né? Eu não sei onde, mas ela fala: Lindo. Ó, chega lá, ó. Fala. Ó, deu merda. Pode falar merda. Fala caralho. Fala tudo. Eu, Oi, tá estranho o visto de ti, né? Fala, eu vou falar isso. Ela falou: Não, mas é isso, cara. Mostra o teu outro lado. Tá? Beleza, amor. Um beijo. Tô falando aqui. Vambora. É,
2: não, porque a galera. O, o Marlon mandou tu, 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 tu falar aqui as paradas que. Mas eu acho que tu tá falando tudo. Conta uma ser, história aí que o Maio queria que você contasse aí, na sua
3: cabeça. Não, não, não. Não, nenhuma, não. Não, queria, não, não, não. É, é que. É, ele queria que eu fosse. Que eu falasse isso da forma que eu tô falando. Uhum. Seja aberto, Porque tô, ser sincero. Porque eu tô totalmente desprendido de qualquer medo. Da hora. Sabe por quê? Porque, assim, cara. É, pro que eu tô falando pra vocês e pra quem tá do outro lado, eu tô batendo com gente muito grande, cara. É. E eu não sou nada perto desses caras. Eu não posso, sabe, vir aqui. E falar mal de uma gravadora. Porque são, são multinacionais, são empresas mundiais que têm a representação no Brasil e que estão cada vez maiores. E doida e, pra te engolir. E doida pra me, E vão me engolir, natural. Tipo, eu não sou nada perto deles. Mas vão te engolir? Não, tu vai vencer, porra. Não assim eu te engolir. Cara. É que assim, se eles quiserem eles me engolem. Entendeu? Só se eles
1: oferecerem um bilhão de reais. Não, não. <risos> eles podem oferecer o mundo. Eu não vou. Um bilhão de reais, você vai Não
3: vou, vai. não vou, cara Ah, você vai Não vou Tenho certeza que você vai Não, um bilhão pessoa... <risos>
0: Não, peraí. Água,
3: traz água aí traz água. Porra Caralho, me fudeu Passei Pô, agora é um bilhão, meu irmão Tá, passa o telefone pra ele lá <risos> Passa o telefone pra esse cara aí
2: Porra, é, né, <risos> não, cara, eu queria saber o que, como, é que, como é que tá o Marlon, o que, que ele tá fazendo?
3: Cara, o Marlon tá bem. Ele já ele passeou por várias vertentes, várias coisas, né? E hoje a gente faz algumas collabs. Olha, dentro do uhum. eletrônico a gente fala collab, que é colaborações, uhum. né? A gente faz algumas collabs dentro desse meu próprio negócio. Né? Então hoje a gente tem uma parceria dentro desse meu próprio negócio. Hoje ele, meu braço direito em várias coisas dentro desse meio, né? Ele, o Mario é o CEO do negócio É o cara que eu falo, ó, vai lá e fala com aquele cara Porque eu é, não vou lá falar com o cara Então ele meio que trabalha contigo, sim Meio tá Ele não trabalha comigo efetivamente, assim Dentro do meu dia a dia na empresa Mas ele é o é cara um parceiro que foda É o parceiro foda uhum. ele É o parceiro foda, assim É o cara que quando eu quero um cliente massa Tipo, ah, é Xuxa, eu queria a Xuxa Ele foi lá e trouxe Caraca. Queria a família Sacomani Arnaldo, a Thaís, a Júlia foi lá numa reuniãozinha e acabou. Ô, oh, Mani... My... Caralho. Não,
2: peraí, sabe... Bom, peraí. Eu Bom, não, eu, não eu não faço parte dos caras que você gerencia. O Flow não faz parte dos caras que você gerencia. Por enquanto. Isso significa... Por enquanto. Então, então, por enquanto, isso significa que tu pode me dar o contato da
3: Xuxa, pô. Da Xuxa? É também... Eu posso dar é dois advogados. É, o que a é... gente fala. Com suas fácil <risos> né?
1: A Xuxa aqui no WhatsApp. Ei, Xuxa, como tá a Xuxa? A Xuxa, a Xuxa, nem se falando o nome tanto. O
2: cara não sabe nem falar o nome dela. <risos> Salve Su. É isso
1: aqui
3: dentro não do meu. Tá
1: bom. É o álcool, é o álcool, desculpa. O que você
2: que ia falar aí, cara? Não,
3: não, que... Foda-se, né? Foda-se. Foda quero mais rolar também. <risos> Dá o um álcool aí também. Que...
2: <risos> Viagem. Vamos, vamos ver o que, que os caras mandaram pra gente ali.
3: Agora é a parte boa, a parte ruim da gente. É negócio? a parte. Acho que nós continuar a mesma eu coisa, coisa na verdade. Nem, é, a mesma coisa. Então toco, foda-se. Tem uma
1: oportunidade de ver a sua música eletrônica. Tu tem no celular, será?
3: Não, não, eu não. Tu, tu tá, tá tipo, sete chaves full, assim. Sim, sim, é. Pô, <risos> na verdade eu, eu tenho ela na cabeça. Todas as minhas entendi. músicas não tem em lugar nenhum. Entendi, Pô, Tu tinha que pôr pra fora essa porra. Seria sim, muito né? foda a ver isso. Quem fala chama eu... Lua Cheia. Lua Cheia, louco, né? Tipo, não tem uma música eletrônica chamada Lua Cheia Não, tem nome de música sertaneja isso aí, pô É, mas é que é, é dentro da vibe do eletrônico, né? Aham, uhum, não, sim muito é fala é, daí, mas é, aí, É, o, é inclusive. é o sexo com a Lua Cheia A testemunha desse sexo é a Lua Cheia Caraca! Então a música entendi. é mais... mais Essa coisa mais Carinha, hot, né? Uhum. Caliente, é Porra, mano <risos> DJs de plantão DJs não, nunca DJs, hein? Produtor Produtor musical Entendi, rola isso? Nunca, DJ é de funk Entendi. DJ de funk Entendi. Ou DJ das antigas Que só DJsiavam o negócio uhum. né? Hoje em dia é produz Hoje uhum. são produtores musicais Sensacional tá certo tá <risos> Subiram de andar absurdo Mas olha assim, E dentro do eletrônico <risos> tudo, Toda essa Toda essa situação que eu é cena eletrônico É porque a cena eletrônica é muito jovem O sucesso do eletrônico é, Produzido no caso né, Sem que fosse o remix Sem que fosse essa cena eletrônica de putz putz de balada ela é muito jovem, ela é muito recente, então ainda é muito diferente de um sertanejo, que é anos e anos, do pagode, que já vem de anos também, e do funk, que também é uma coisa, né, muito já mais muito é. mais antiga. E o eletrônico é uma tendência que vem de fora e que vem dominando e que demorou muito para se tornar um mercado comercial. Quando eu entrei na cena, o próprio ECAD não entendia como diferenciar isso, às vezes eles me ligavam, Michael, olha isso aqui, ó, tá certo, cara? Essa classificação tá certa, de como tá aqui?" de quem é esse direito então tipo, eu tive que aprender e muita gente também não sabia como identificar isso as próprias gravadoras, as próprias editoras não sabiam aonde elas se apropriavam o que, que era o que, então é uma cena muito nova que ainda tá se firmando assim sabe, a nível dessa situação então porra
2: é, trabalheira é uma
3: trabalheira, cara Então é, eu super entendo essa... Mas é um potencial também, né? Não, puta potencial, é imagina porque, porra, e eu, eu tá fico... jovem assim, né? E, é, e é, o que eu quero dizer com isso É que eu entendo essa fragilidade De conhecimento dos uh -huh. DJs, dos produtores tá? E, e o fato Das pessoas se apropriarem Porque, bicho, é tão fácil eu vir aqui E pegar o, o que vocês têm Que é algo que a gravadora... Não que a gravadora faz, mas... Que é, tá ali, né, cara? Caralho, o cara tá cheio de, dedo de dedos. No não, é que tá cara. disponível e não é só gravadoras. A os gravadora empresários... vem e pega, não, pera. Eles não é, é que na verdade assim, eu tô, tô jogando só a gravadora. Mas tem assim, as editoras, tem os próprios empresários. Ah, os
1: empresários claro, são. É, cara. Tem aí, tem
3: putz, Tem, tem sempre alguém pra trás. Tanta história de
1: empresário, filha da puta é foda, aí no mundo,
3: cara. né? Então... Eu já sofri com nem empresário, mas a gente. É, às vezes o cara, tinha um cara que trabalhava lá com ele E o cara pegou tudo isso e recolheu tudo E depois quando eu chego eu falo Tá, mas quem tá recolhendo é o fulano Não, mas o fulano trabalhava comigo, imagina Ele nunca recolheu um centavo Não, ele recolheu tudo okay. eu, Oi? Então quer dizer, eu tô falando de gravadora porque é o... Sabe, a... Porque você é um peixe grande aí é da É né? isso Né, então tipo, eu não tô contra a gravadora Tá sim Eu tô só contra, quer dizer <risos> <risos> Pô, cara, eu, eu lido com muita gravadora, velho eu lido com muitas editoras, porque eu preciso de todas as liberações de música pra esses Mas editores. Mas será
1: que os funcionários lá ligam pra isso? Não, eu acho que... Eu, eu acho, acho que, que eles estão tipo,
3: que... foda eu tô isso. ganhando meu salário aqui. Isso. O cara tem opinião dele
1: ali. Eu sinceramente tô cagando pra gravador, é importante que eles me paguem mesmo isso. e é isso. É quase isso. É
3: imagina. quase isso. Mas às vezes pode ter um cara no meio que pode realmente... O diretorzão dizer, pica, talvez isso. fique...
2: É... Isso. Entendi. He's... Vamos foder o Michael. O Michael é o nosso <risos> inimigo número um das gravadoras. Com um gato Opa. assim
1: persa, um charutão assim.
2: Vamos fazer um. Cara, como é que é? Um garço. Um garço. Um gato persa, charutão. Não, mas como é que eu olhar? <risos> Assustador. Assustador, né? não. Caralho. Na moral. Vamos fazer uma pausa aqui de três minutos e a gente já volta pra ler as mensagens, tá bom? Vou contar até três e o microfone vai ficar mudo. Um das três. Ô, oh, tu tá ligado? A gente, eu te falei que essa música quem fez foi o Vintage, né?
3: Foi. E eu fiz todo o processo de liberação dela. Ah, é? Pra vocês, claro. Ligado, cara. Todas as frações de como era, tudo isso eu organizei, documentei, me passaram. Caralho, pra... é vocês não sabiam, né? Tá recolhendo. Não, eu algum... eu até ouvia, lógico, cara. Tá recolhendo
2: alguma coisa? Lógico,
3: mas isso é distribuição digital, sempre tem. É, não, mas já não deve ter nada, ninguém deve estar usando essa porra. Claro que tem, cara. Quando vocês rodam aqui, existe uma distribuição. Ah, é? Lógico. Pô, oh, da hora. Qualquer lugar que executar, seja público, seja digital, tem frações de centavos. Uhum. Só que isso, no volume, acaba tendo centavos. No volume maior, acaba tendo reais. E no volume infinitamente maior, passa a ter centenas e dezenas e assim oh, por diante.
1: você tá ligado daquelas playlists que rola no YouTube? Que fica ao vivo tocando várias músicas, tipo lo-fi. Você tá ligado nisso aí? Tem onde um uma menininha estudando, uhum. que é um desenho. Não sabe o que é isso? Uhum. Cara, vou te explicar. Tem um, uma playlist, não é playlist, é uma live, tá. que fica rodando 24 horas por dia, de música. é eletrônica, o wi-fi é eletrônico, né? É. E, mano, tipo, papo de 50 mil pessoas ao vivo sempre, durante 24 horas, entendeu? Seria muito foda, eu que eu tava pensando, se tocasse a nossa música lá nessa playlist, por exemplo. Dava pra ganhar uma grana aí só do, dos Riots.
3: Sim, <risos> sempre dá. É. Sempre dá.
1: Esse negócio de playlist é muito foda no YouTube. Tem muitas playlists assim bombando, assim, sabe? Que põe uma música ambiente e é um estilo específico daquela, da, daquela live. E tem muita gente que. A gente mesmo fica colocando aqui embaixo no flow, rodando pra música ambiente, que é muito bom tipo, música de elevador, música de lobby, tá ligado? Sim. E eu acho que, porra, seria uma. Que a nossa música é totalmente assim uma música que dá
3: pra colocar no ambiente. Cara, sabe? tudo que é. Eu trabalho com gestão, né? Então tudo que tu gerencia de forma correta, tudo. Dá ah, dinheiro. Tudo. Qualquer coisa. Aí vai depender do potencial de cada um para fazer desse dinheiro muito ou pouco.
2: Uhum. Entendeu? Total. Então
3: Eu sempre penso assim, cara.
2: Ou oh, puxei esse gancho aí porque o Gaspar me, me veio me falar aqui. ó. Ele falou assim. ó. Ué, fala que a música do Flo e do Vintage ainda não foi registrada. Ha, 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 que não tá recolhendo o digital dela. Aí tu já fez a parada. Aí ele falou aqui, ó. <risos>
3: Manda ele a merda. Caralho,
2: o Maicon já, já fez e eu nem sabia. <risos> <risos> ele é muito mito. Foda.
3: <risos> Aí sim, o cara. Pô. o Gaspar é assim: ó, é aquele carimbo de validação do meu negócio dentro do eletrônico, né? Porque ele é o cara que. Ele é chato, cara. Ele é burocrático. Ele é sistemático. Ele é, pô, ele é um, um cara que estudou pra ser diplomata, né, meu irmão? Caralho. É, então... Sabia t... disso, não. É, Sabia... para mim... Pra Sabia mim... que ele tinha ajudado a vender um relógio pro Faustão. Então, é, eu... Quando, quando, eu tenho, quando eu tenho um cara que, eu, que olha e fala assim... Porra, Marco, eu carimbo o que tu faz, cara. Eu assino que o que tu faz é bem feito. Do nível do Gaspar, é porra. Caralho. Entendeu? Não, então, tipo... O Gaspar,
2: o cara, aquilo que eu te falei, cara. O Gaspar, pra mim, ele tá envolvido com alguma máfia, <risos> algum bagulho assim. <risos> Qual é, Gaspar? Aí, esse bagulho aqui, mano. Aí, não, conheço o dono... Pega eu queria fazer um bagulho que assim não não conheço o dono, Tem conhecer o dono da puta. É, não conhece o tipo diretor
1: não, eu conheço o cara dono, que é o dono. O que assim, não o que manda? Eu tava é, aqui coisa.
2: ó, eu tomando café da manhã com ele na casa dele. E o pior que não é mentira, porque teve uma que eu fui, eu mandei para ele aqui um bagulho que a gente tava fazendo para uma empresa, uma uma um como marketing ativo. E aí eu mandei para ele, para ele dar uma que ele tinha falado para mandar para ele, assim paradas para ele dar uma olhada ver se está maneiro tal para dar para seguir mesmo. Aí eu mandei, aí ele falou assim Cara, tu vai rir, tu vai achar que é sacanagem Mas eu sou brother do dono Dessa parada aí, e é mesmo Porque eu tava falando Com o cara que é o dono mesmo, tá ligado? E, aí, e aí bateu, eu fiquei É verdade, Não é cara é. é um filho da puta Fusado. Mafioso Eu chamei de mafioso, quando a gente vai falar do Gaspar Aqui, assim, pô, mafioso que arrumou essa parada aí <risos> Salve que Gaspar, beleza. ele tá assistindo Valeu, Salve, cara
3: Gaspar, Abraço pra <risos>
2: <risos> Mafioso. Bom, deixa eu ler aqui as mensagens.
3: Olha vem as bombas. Vamos lá.
2: Não, a primeira é do nosso, do nosso novo patrocínio aqui. Ele mandou uma propaganda. Opa, LTW aí, ó, já chegando em peso. A L... gente patrocinar a gente, patrocina a gente nos Flow Coins. LTW Consult mandou aqui, ó. Salve Gão, salve Monark, salve Maicon. E um salve pra galera da LTW Consult que tá aí no estúdio, aqueles dois bosta ali, ó. <risos> Aqui é o Britão. Quero saber quando vai rolar mais um churras lá em Dayatuba E se o Maicon toca uma sofrência ao vivo pra Opa! gente lá. Opa! É nós. <risos> Problema aí é pra Indaiatuba. Tu, tu mora até tá daqui de São Paulo? Tá aqui em São Paulo?
3: Na verdade, sim. Eu morei 14 anos em São Paulo. E hoje eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje eu, a minha empresa toda é centralizada Tudo deserto. acontece lá. Ah, só indo
1: pra... Só os rolê pica, né? Só, só as prainhas desertas. Só. Puta. Pior que
2: Floripa Caralho, é muito pior que puta Cara, é,
3: é tudo, é, tudo é planejamento na vida né? Claro eu, eu, eu posso dizer que tudo que eu resolvi fazer na minha vida Deu super certo Hoje a gente tem uma empresa familiar de ônibus Que a gente construiu junto Porra. A empresa está lá linda Que tem o nome da minha mãe, que é a Ela foi a percursora, mas a gente acabou ajudando Eu e o Marlo, né? e a minha irmã hoje A nossa música, que foi um sucesso Tipo, que a gente não tem né? o que questionar Esse meu negócio hoje em dia que eu fiz e que deu super certo, e fugiu ali do raciocínio do que eu ia falar. <risos> que bosta, né, cara? Bagulho de estar tá lá em Santa Catarina. Ah, né? isso, é. isso, isso. Quando eu vim para São Paulo em 2001, o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou trabalhar dos meus 20 até o 30 em São Paulo, aí quando a gente tem 20, a gente acha que 30 é velho, né? Eu falei, e vou viver a minha aposentadoria em Floripa. Eu acabei demorando um pouquinho mais, que eu, eu fui em 2010, eu fui lá botar meu primeiro negócio, 2011, desculpa. Aí 2012, o segundo... Foi esse assim, primeiro negócio, o negócio que eu montei um restaurante de comida japonesa então, lá. Então você
1: chega assim: ó, vou para essa cidade. Então, primeiro, eu vou estabelecer minha base aqui. Vou comprar
3: várias indústrias Não, aqui. O, vai... é, é, o que eu fiz na verdade foi montar a primeira filial da empresa de ônibus da família. Daí eu fui lá e montei. É, é a empresa eu montei, de ônibus organizei. de turismo. Não, de, de fretamento de viagens de turismo. Entendi. Tá também, só aqueles ônibus é de dois andares, de uhum. geração, leito-leito, tá. leito, né? Lídia Turismo é o nome da empresa. Da hora. Já, já vai lá, se quiser bacana, contratar né? aí, ônibus
1: pica, vai... ar-condicionado, é, bichinho. É, a
3: gente é, é só viagem de alto padrão, de longa distância. <risos> São os ônibus da hora, então. Isso, da hora, aqueles é dois andares, né? É. LD que a gente fala. Dois é andares, né? o negócio é. É... Aí, do, do, é o DD, né? Que é o Double deck Double deck ah. né? chique, né? Então, aí eu fui lá montar essa primeira, essa primeira empresa lá em 2011. Aí depois eu mostrei o um restaurante de primeiro japonês em 2012. Né? Você gosta de, 2013, de comida japonesa Ou, adoro, ou adoro. só porque dá dinheiro Não, mesmo? adoro, adoro É e porque também dá de dinheiro É, é mas é. Aí, é que foi uma função, cara Pá, Eu vendi de porta fechada assim, ó, Me incomodei porque é, Você era... vendeu no final das contas? Vendi, resta... vendi de porta ah. fechada do restaurante. O que, que depois significa de luz, vender assim. porta fechada? Desculpa Peguei como tava Falei pro cara ó, Toca o negócio Entendi, Pega, entendi Me entendi. dá tantos e o negócio é teu Entendi Porque daí eu, eu achei que eu ia É mais dor de cabeça <risos> do que lucro É como todo negócio Tu acha que tu vai conseguir Criar uma equipe E dizer, ó Vai Entendeu? Porque eu não tinha como ficar lá Aí eu percebi que era uma. Que era um e
0: volume de, de funcionários. É foda, né?
3: E assim, o restaurante japonês é assim: tu cria uma identidade de sushimen. Então tu pega aquele sushimen, faz daquele jeito, daqui a pouco, quando muda um, parceiro, fodeu. Mudou tudo, mudou o formato do corte do sashimi, o nível de arroz, a quantidade de açúcar que vai, o, a, o, o vinagre que vai, e tu fala, puta, caralho. Tu treina tudo de novo, chama alguém, pá. aquele cara vai lá e sai, tu, diz, quebra tudo, é a mesma coisa da cozinha. Eu falei, ah não, cara, isso não é pra mim. Não, não, até fiquei, fiquei um ano e oito meses, cara. Feito de porta fechada. Entendi. Daí deixa pra alguém que sabe, que entende do negócio. Que, que tem esse tesão. E foi. Ah. E daí, logo na sequência, eu planejei isso, né? Eu queria ficar 10 anos aqui e depois pra Floripa. Então, o que eu fiz pra ir pra Floripa era montar negócio. Eu vou montar negócio e daí eu vou sempre que eu puder. Aí eu ficava em São Paulo e ia sempre que eu podia. Aí depois eu migrei pra lá, quando a minha filha nasceu, né? Aí eu casei, né? E, aí, e ficava lá e vinha quando precisava pra cá. Até que eu fui me desvinculando, pai... E agora tá lá direto E diretão. agora tô lá o QGzão lá. É, aí só saio de lá quando É lá tem... que tem futevôlei? Não, não, não é. Aí é na outra Paulo, praia, é na Praia é... do Rincão, lá de Criciúma,
1: entendi. Criciúma é, é Florianópolis, eu que não. Criciúma é o sul, de Um Floripa? pouquinho mais pro sul entendi, assim. Entendi, entendi Desce de
3: Floripa vai em direção ao Rio Grande do Sul, 200 km você tá em Criciúma. Pode crer.
1: Floripa ah. é muito foda, cara. Eu acho das cidades que eu, das praias que eu aproveitei, que eu tive a oportunidade de aproveitar aqui no Brasil, disparadas melhores. Incrível, incrível. Não, Floripa é
3: incrível. Eu sempre, eu sempre quis morar lá, né? Mas eu curtia muito mais Floripa quando eu era turista. Hoje que eu moro, eu não vou pra praia nunca, cara. Há anos que eu não vou pra praia certo? lá. É porque eu tenho uma casa de praia. Então eu vou naquela casa de praia é... e fico lá na praia, entendeu? Você tá na praia, né? Isso. Ah, aí, eu, aí eu tô ali, aí, tipo, ah, eu vou a qualquer momento eu vou pra praia. Uhum. E acabou uhum. indo. Sim, sim. Então tem... quando eu ia, eu ia
1: pra praia. Mas tem um negócio da praia que é da hora que é o cenário, a beleza, a natureza. Tá conectado com a natureza. Sim. Eu gosto disso. Eu, eu, se, se, eu tivesse que, se eu não tivesse que fazer o flow, eu ia pro meio do mato, mano. Ficaria lá, sentia assim, que tem internet... E, tipo, comida e tal. Mas eu ia pro meio do mato. Eu gosto da natureza. Eu gosto de estar tá sozinho. Eu gosto muito dessa pira. Então, eu entendo porque você curtiu Floripa. Assim, é. Tipo... Não, Floripa é incrível, cara. Tu,
2: eu... tu ainda curte... Um, tu ainda toca de vez em quando na Sofrência?
3: Toco, toco. Oh. Quando eu pego o violão, é, é pra Sofrência que eu vou.
1: Tem que ser muito <risos> namorador pra ser cantor de sertanejo? Não, não, não. Tem que ser um cara muito apaixonado? Não, tem
2: que ter pra talento. ser compositor, vai. É porque não. Tem ter ter você Tem
1: talento, ter talento em, em, sei lá, porra, rock. Você não precisa ser um cara romântico, entendeu? Sim, sim. Mas não, ser... não,
2: mas no
3: sertanejo tu não precisa ser romântico. Um pouquinho, tu né? pode ser safado, tu pode criar música safada, sabe? Eu Wesley safadão. É. Né? É. <risos> é. Mas aí tipo, mas a característica de um sertanejo é essa, é tentar romper por esse lado do romantismo. Do romântico. Assim, é. é por isso que eu, é natural. eu
1: seu perfil será um cara romântico Apesar na de... escola, tá?
3: Não, eu, eu dava eu, cartinha eu, de amor Eu sempre menininho. fui romântico. Ah, então, eu sempre tá fui. Eu sempre fui em relação a, a minhas composições, sempre foram românticas, né? Nunca foi de sofrência. Nunca foi tipo por chamar Sofresse assim. fez uma moda nova... A não, a, a por te amar assim é uma sofrência. É uma sofrência. Claro, entendi. por te amar assim, a felicidade verdade, é o verdade. meu castigo. Porra, mais sofrência que será Porra. que tanto amor pra mim é proibido. Tô... Estou morrendo aos poucos. Isso é um drama, caralho. É verdade. Por sonhar <risos> contigo, desejo a tua boca sem poder beijá-la. Castigo. Desejo a sua pele sem poder tocá-la. E queimo de vontade a cada... Mas o cara só <risos> se fode, bicho. <risos> Isso <risos> é <uma> sofrência. <risos> mas as minhas é composições... A, a, a por te amar assim é uma composição minha. Mas a minha composição natural é... Tá na cara que você não me esqueceu. Ó, oh, Tá Ao na contrário. cara que o seu amor é. eu. Tá na cara da pra... Um dia eu sei que você vai se arrepender do que fez E vai querer voltar
2: Isso é, é. música de corno
3: Não, é porque na verdade... <risos> pode ser, pode É, o um Poco, é ali... Tipo, eu sempre vejo o outro lado do negócio Tipo, precisa ficar bem Mas Sim. só que o que vende é o quê? É porque quem sofre é que ouve música porque Quem tá, que tá bem... Não é Não não vai dizer assim Porra, tá na cara que você não me esqueceu quem, quem quer ouvir música é aquela puta, tá na cara que ele me esqueceu, tá na cara que ele não me quer mais. É que ele vai ouvir música e sofrer. Faz. faz sentido. Marília Mendonça. Total, total. Marília Mendonça. Por isso que a bicha tá em um fenômeno. Marília Mendonça é espertíssima, cara. Faz sentido total, né? Claro. Cês... Caralho, não tinha pensado Pô, por isso. Pior que lá. o
2: dia que a Marília Mendonça... Eu vi um cara falando na internet esses dias aí, não lembro quem foi, cara. Mas eu vi no Twitter um cara falando que... Porra... A nossa felicidade é que a Marília Mendonça só tem um relacionamento de merda, porque a hora que ela pegar um relacionamento maneiro, fudeu, acabou.
3: Acabou, acabou. Não tem mais poesia. Tá, e é isso, né? É, tu tem que achar o caminho certo.
1: Ela vai ter que ir pro rap. É. Eu tentar, sou foda, como vários
3: caras. Pega o geral. É. É.
2: Bom, então qualquer dia a gente vai lá em Dayatuba lá, comer um churras do Britão porra, e tocar uma sofrência. Tudo
3: isso pra gente falar um, 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 é, uma pergunta? É, Mas isso que, uma uma. que, assim que é, bom. Mas isso é legal, a gente, a gente
2: leu o bagulho aqui e, e aí troca já dia. É. É é. Eu
3: tava morrendo de medo, já falei isso pra você, tava morrendo de medo de vir aqui, cara. Eu tava totalmente, sabe, receoso. Ah, tu é, tu é famosão, cara, já teve várias situações Sim, assim, Sim, mas mano. é porque eu, eu, é como se tu se sentisse fora do, do é aquário de tá, novo, uh, entendeu? muito uh, tempo sem fazer uma entrevista, cara. Não é uma entrevista, é uma conversa, não, cara. Não, mas é, é. Porque lá do outro lado tem gente vendo e contando da minha vida. Entendi, entendi. Então é uma entrevista. E é que a cara. gente fala isso porque...
1: Porque com você não foi o caso, né? Mas... Porque rolou uma conversa aqui e tal. Mas normalmente o cara que vem com essa mentalidade de entrevista... Não, não rola. Porque ele tem uma expectativa da entrevista Sim. de TV e tal... Que é uma merda, não, tá ligado? É. E aí por isso que a gente gosta de... Mas você for lá no dicionário, entrevista são duas pessoas conversando... Isso, falando sobre assuntos. É,
3: é. Onde outras pessoas...
2: Tá Pô, queria cara, muito tá... que chegasse a mensagem aqui do Marlon falando uns podre aí. Porque agora Marlon, eu...
1: manda aí, Marlon. <risos> manda Bom. aí o dia que ele, ele acordou pelado uh, no meio da, da Paulista Sonâmbulo.
3: Ah, isso, isso não aconteceu, mas uma vez nós estávamos com, com, com eu e o Marlon na Paulista... E o, o, Mario era, o Mario sempre foi filho da puta, cara. que a mesma mãe minha, mas ele sempre foi. Aí <risos> é, a gente tava lá e ele com, com a Cherokee dele, né? que a pouco prur, o carro parou eu falei, Mário, o que aconteceu? Ele falou, acabou a gasolina. eu falei e agora? Ele falou, agora não sei, eu tô saindo do carro, tu te vira. Na Paulista, eu fiquei lá no carro, eu falei, filho da puta, e agora? <risos> <risos> Quando eu olhei ele descendo no morro lá assim, ó, ó. ó. <risos> Então, que porra é essa? E lá vou povo <risos> o carro. Eu sou um idiota mesmo. Eu assim, o carro é teu, se fode atrás dele aqui. É ah, o é cara é da... teu. Claro, aprendi. vamos pegar de mão e vamos ter que embora. Que filha Lando da guinchar. puta. guinchar. Idiota, né? <risos>
2: Castigou, cara. Como é que o cara anda é, com mano. carro até acabar a gasolina? Não, pra e começar. é isso. É foda, né, cara? É foda, é foda. foda.
3: Bom. Lá fui empurrar ainda até o posto lá embaixo. Não, não cara, não. Que fácil. Ela só faz o assim. Não, Ela é só. Cusão máximo. Não dá,
2: não dá, cara. O Music mandou aqui. Salsa Família, passando aqui pra agradecer esse cara. Fico feliz de trabalhar e ser amigo de pessoas competentes e fodas assim. Obrigado por cuidar de todas as minhas músicas Maicon, sou igual a você Enérgico e pra cima Como você faz pra se manter assim Mesmo nesses tempos? Pô, é. Tá aí, né? Ah, ah né, cuidei cara? dos meus direitos eu, aí, eu tô tranquilão agora É, pô. é, é tem isso, <risos> pô, né? Um, um abraço, né?
3: É. Parceiro, É, cara, é muito, é gratificante isso, cara Porque eles, eles percebem o que eu faço E eles são gratos Então, tipo, pra mim E quem não tem gratidão não tem caráter
2: Concordo, assim embaixo.
3: Tem gratidão, cara. Então, isso é o que me motiva. Não é o dinheiro. O dinheiro me, me impulsiona, mas o que me motiva mesmo é essa gratidão. É os caras ligarem pra mim e dizer, pá, cara, como esse dinheiro me ajudou esse mês. E ainda mais nessa pandemia. Então, pô, tem massa. Eu acho que. Verdade, acho você é o melhor aliado assim. dos caras na pandemia, isso, né? Hoje em dia, tipo, quem. Que não tem show mais e, aí. E eu, eu, eu acho que eu cheguei a comentar aqui no começo, mas a gente não acabou dando sequência. O pessoal nunca deu muito valor pra esse dinheiro. Porque quando tu tá fazendo show... Ah, pô, tu tá lá cobrando... Ah, não vou nem dizer os de ponta, vou dizer os médios. Tá cobrando 5, 6, 10 pau por cachê, por show. E tá fazendo 20 shows no mês. Pô, tu ganha uma ganância negativa. aí quando eu chego lá com o ECA e falo... Oh, Ó, tu ganhou cinco mil. O cara fala... Puta, que merda. O que eu quero com que isso aqui, cara? Realmente, cara, não valoriza. É mas eu sei que, como eu sempre falei, vai acabar. Lá na frente eles vão olhar pra mim e vão dizer Porra, Michael, obrigado por lá atrás, quando eu não tava nem aí pra isso Tu cuidou disso pra mim E virou uma bola de neve também, a medida que o cara vai produzindo porra. Vai produzindo, vai produzindo, isso. vai produzindo Só que o que aconteceu? Vem a pandemia Os artistas que eu imaginei que nunca nem iam falar comigo Viraram e disseram Puta, eu tô vivendo só disso hoje Eu falo, pá, que massa, porra, Michael, muito obrigado, cara Eu achei que o cara nem ia se lembrar de mim Daqui 30 anos, daqui 20 anos Daqui 10 anos Ou 5, quando a merda agarrasse Aí Mas eu já quero é, mas não é que já agarrou, eu acho que... Agarrou um pouquinho. Tudo, é, agarrou. <risos> no, no bom sentido, agarrou. Porque um artista não tem mais faturamento. Acabou o show, que era o grande faturamento. Hoje ele vive do royalty, de produções que ele consegue fazer, e de qualquer outra coisa. Eu vejo artistas que ganhavam muito dinheiro se tornando Uber, cara. Porque não tem uma outra opção, porque não sabe uma outra profissão. Então, pô, aí... Ah, a gente tem o Esquiva Falcão aí, que o cara é, é
1: medalhista olímpico, Tá ligado? E ele teve que montar uma empresa de entrega. Aí ele é. tá tendo que recorrer a outras coisas porque... Bom, por causa da pandemia cara, e eu... porque o Brasil é uma merda também. Lá nos Estados Unidos o cara é medalhista olímpica, Puxa, acabou.
3: Acabou, né? Acabou. Nunca mais, né?
1: Nunca mais ele tem que se preocupar com o que ele vai comer, com onde ele vai treinar, com quem vai treinar. E acabou. Ele tá pro resto da vida porque, porque pro país é muito importante que a gente tenha medalhistas olímpicos. Mas não pro Brasil. É. Não pro nosso, né? Não pro nosso. Não, não pro nosso.
3: É. Mas então, o que eu quero dizer é isso. Que esses artistas que... Muitos não tem opção, agora Alguns que resguardaram esse direito Estão sobrevivendo, já tá bom Quem está conseguindo sobreviver nesse momento Principalmente músico que não tem Uma possibilidade de fazer eventos Tá lindo, muitos desses artistas Estão indo para outro lugar E dizem, eu não toco mais Eu não quero mais ser artista Porque eu me desapontei E cara, é lamentável é lamentável, cara. O público perde também, público, né? Lógico. E, pô, imagina... E são pessoas que eu sei que, são, que têm talentos, são talentosas, que são merecedores de estar ali. Mas, cara, o que, que eles vão fazer, cara? Como é que eles vão sobreviver? Os caras não têm dinheiro. Os caras venderam tudo. Os caras venderam... Como é que é? O CDJ. Direitos, é. Não, o CDJ lá. Uh -huh. Que eles utilizam. Tipo, não, os direitos um, mesmo, cara, os mesmo, cara. Os direitos mesmo, eles, né, eles... Pô, eles não têm nem acesso a nada. A maioria deles. Então, chega nessa hora, não tem rendimento. Aí... Que eu consigo recolher, do que eu consigo resguardar, do que a gente consegue buscar, pô, cara, eu tô ajudando bastante gente, então isso é o que hoje me dá prazer, assim. Incrível. Um abraço, <risos> Lemeca. Lemeca.
0: Ah.
1: É, é legal quando você descobre alguma coisa que você pode ser útil pras pessoas e ao mesmo tempo você se dá bem. Tipo, você constrói algo pros. Tipo, é, é muito tem legal. Mas alguém
2: fazendo isso que tu tá fazendo?
3: Deve ter. Cara, tem. Sempre tem. É? Sempre tem. Isso sempre tem mas é final você não pode cuidar de todo é mundo que, também, geralmente né? quem faz isso são advogados ah é são advogados ah, ah. então aí o que acontece os advogados têm essa metodologia de eles não entendem um é, artista eles entendem os o, o, os termos burocráticos termos técnicos ah. do negócio mas por exemplo essas divisões não são muito compreendidas para esse advogado se ele não for músico Aham. Uh -huh. Entendeu? Então ele vai fazer o que mandarem sem orientar de que maneira fazer. Não estou generalizando. Deve ter as suas exceções de caras que começaram a estudar música para entrar nesse meio. Uhum. Tá? Mas vamos dizer que dentro da cena eletrônica aí, eu sou um dos poucos assim que faz isso.
2: É, eu concordo com o Monark que tu encontrou uma parada que tu ajuda outras pessoas e fica todo, mundo inclusive você ganha também. Todo é. mundo ganha. Tá ligado? É isso. É Basicamente falar, ó, cara, ó. Só quem perde os filhos. Eu estou vendo aí né? que tu tá
1: perdendo dinheiro. Eu tô aí. <risos> Me dá 5% desse dinheiro que tu tá perdendo, que eu faço se você não perder mais. Basicamente é isso que eu enxergo.
3: É, na verdade. Não, eu, eu sei
1: que tem muito mais, mas é. tipo, a, a, comercialmente pro artista e monetariamente né?
3: é. Comer com é comercialmente assim, ó. Cara, eu vou. A frase é: o que eu faço é uma gestão coletiva patrimonial artística. Olha que frase bonita. Caralho, é muito... é, pô. Parece até importante. Então, mas é importante, cara. Eu tô brincando. Porra, isso é fabuloso, cara. Se ele conseguir decifrar essa frase e perceber que ele tem um patrimônio artístico, seja autoral, seja fono mecânico, seja digital, e que aquilo é a aposentadoria dele, ele vai dar muito valor pra isso. Ele não vai mais fazer o que ele tá fazendo. Ele vai parar e vai dizer, não, peraí. Porque, assim, show, cara, é momentâneo. Sucesso é momentâneo. Agora, os sucessos são eternos. A minha Putschamara Assim, eu parei de cantar. A minha Putschamara Assim tá lá. Toca Me dieta. gera dinheiro até hoje. A minha Tá Na Cara, tá lá até hoje. A, gente... A minha Te Peço Fica Comigo, Coração Aventureiro, e várias outras músicas, tá tudo lá. Então o meu sucesso acabou. O meu buraco de vida lá, aquele foi fechado. Mas eu tenho o resto da vida, cara. para usufruir do que eu fiz aquele dia e resguardei. É isso que eu quero que o artista veja. Eu tô do lado Do artista. Eu quero buscar o máximo de direito pra ele. Amanhã, se ele não quiser mais no meu contrato... Cara, aquele abraço. Não tem problema nenhum. A Isso minha... eu acho foda. O negócio, tipo... Que muitas das... Não do... tem multa nenhuma no é, meu contrato. É,
1: os caras falam assim... Ó, oh, mano, você vai fazer comigo, mas ó, oh, vou te amar aqui. Tá preso. Se você quiser sair
3: depois, fodeu. Tem é, como confiar em mim. É o caso da gravadora. É. É sessão, cara. É o caso da edição. É exceção. Editora, é pra sempre. Ah, existe... É, tu não pode tem tem uma lei lá que é subjetiva porque vai compreender o juiz que tu não pode ter é, posse de um patrimônio por mais de 10 anos por exemplo de um patrimônio artístico mas se tu assinou tu tá dizendo não eu tô dando aí eles podem contestar é daí tipo aí é um juiz que vai decidir
2: tu ficar na mão da decisão de, uma de um cara pessoa, é. isso
3: que ele pode usar o argumento que ele quiser e é aquele cara que vai perceber mas vai, vai mudar aquele... isso eu acho que vai mudar. eu sinto você não vai mudar, não vai mudar, mudar. nunca mudou mas nunca teve internet tão forte quanto hoje. Tudo bem. Mas sempre existiam as regras, as leis. E daí, tipo, claro que hoje em dia os juízes estão muito mais acessíveis e maleáveis. E tipo... Mas ó, o meu argumento é que vai mudar a percepção do artista. Não, não, pelo amor de Deus. Então e a, aí... minha, a minha parte eu faço, cara.
1: Se o artista não quiser assinar,
3: não tem como... Não, não, é, tipo, não tem. Pá, pensa, todos os artistas falam, isso é furada. Se aí tu, acabou. Eu, eu tinha que fazer uma reunião com todos os artistas. Ó, a classe eletrônica. Vou fazer uma reunião com eles. A partir de hoje, a palavra sessão não existe na vida de vocês. Porra, se ele isso, pra mim já tava lindo, cara. Sessão não, é só é, licenciamento. Isso é um termo. Tá cedendo, a sessão é uma, é, tá cedendo o direito. Licenciando, tá liberando pra essa pessoa gravar. Então isso mudaria o mercado. E, tipo, isso não faria com que as gravadoras não lançassem mais o trabalho deles. Não tô falando isso, entendeu? Por isso que não é que a minha luta é contra a gravadora. É contra algumas coisas que as gravadoras fazem... Né, de posse indevida de patrimônio então essa, por isso que é tipo, uma coisa que eu, que eu luto assim, né? é, as edições só quando cabíveis e necessárias fica pro artista, o autoral que é uma fatia desse negócio mas que o artista não sabe como registrar se ele não fizer também não adianta nada, vai prescrevendo vai se perdendo, se ele não buscar lá também então tipo tem que ter esse trabalho desses artistas para que a gente consiga resguardar esse direito deles cara, um dia eles vão me agradecer Lá no futuro, esse cara vai me agradecer. Quando ele estiver bancando as escola do neto. Isso. É bem isso, cara. Quando ele estiver lá vivendo a vida dele com outras coisas e aquilo ser uma, uma, uma aposentadoria mensal, uma entrada mensal, um dinheiro que todo mês ele vai lá e contabiliza na continha dele, cara, aquilo vai ser fabuloso. Cara. Pô, certeza. Eu vou estar sempre na cabeça daquele cara. Sempre.
2: O cara sempre. vai te amar pra sempre.
3: O cara não vai me amar mais. O cara sempre vai me lembrar comigo de, com carinho. quando ele tá na vida maior, dele, então, né? Cara, que na vida dele, se não fosse o Michael naquela época é. que eu era assim, pá, não tá ligando. Pode ser que eu nem esteja mais aqui, mas, porra, valeu pra caralho. Foda. Tá certo, tá vivo é pra é somar, né? Claro, cara, o objetivo é somar um objetivo É né? Lógico.
1: Não é? Espero no que de demore
3: muito, pontos. né? Mas <risos> pra caralho. Ah, pô,
1: vai demorar, <risos> pô. Você tá, tá bem aí, você malha.
2: Todo erótico, olha lá. Tô é. Todo... Ai, Camisa nem, nem cabe direito. Caralho. O cara é. compra a PPPP Isso. pra. Manda <risos> fazer uma P,
1: ajuste pro lado ficar bem apertadinho.
2: O Michael da Silva mandou aqui. Salve, Igor Monarque, Michael. Lembro quando a dupla Marlon e Maicon veio para Salto Veloso em Santa Catarina. Eu fui com a minha mãe no camarim e até ganhamos um CD autografado. Aí ela sim. é tão fã da dupla que meu nome é Maicon por sua culpa. Caralho! Poderia mandar um abraço Caralho!
3: pra ela. Claro. Ela se vou...
2: chama Luciana. Valeu.
3: Luciana. Caralho! Viu que massa, cara? Caralho, é... cara... Olha, lembra do herói. É tipo tatuar tá sua tá cara, cara tá falando, lá na puta, pele. Quase. Tem isso. várias. Tem Não, cara. Como é que é o nome dela? Luciana. Luciana, um beijo para Luciana. Um beijo para todo mundo que está aí do outro lado, que viveu a nossa época, que está que aqui pelo Maicon um Artista, né? e não só os artistas que estão aqui para ouvir essa nossa, esse nosso papo de direitos autorais, mas os nossos fãs. Eu quero agradecer imensamente a tudo que vocês nos proporcionaram ao longo da nossa vida. Cara, eu sempre zelei muito pelos nossos fãs. Eu sempre tentei retribuir o máximo que eu pudesse essas, a minha fagulha de carinho né para retribuir o que o que eles sempre fizeram então é <risos> sensacional isso cara pô tem vários Michael por causa do Michael tem vários Marlon por causa do Marlon que doideira é né é muito louco isso, isso deve ser cara. muito louco cara isso é muito legal cara isso é muito pá, inspirador cara é imagino que deve ser né e me, me, me motiva a isso a me controlar nas minhas falas a, a, a não ser alguém que vai ser como é que se fala anulada não Cancelado? cancelada ah, mas tem porque, que tomar cuidado. Cara, não, mas é isso. Assim, é, porque mas... você não pode se matar, se... Não, não, mas não tem podar, isso. Não, não entendeu? tem isso, não tem, não é um tem. um pouquinho. Não, não tem, claro que às vezes eu quero dizer foda-se. eu tenho, E tá eu ligado? falo, eu falo foda-se, é. mas... Eu, eu tento fazer isso porque, primeiro, que hoje em dia não tem mais tolerância. É. Tá foda. É que assim, ó, porra, tá eu tava foda. vendo... Qualquer comentário que a gente faça e que seja algo que tá no nosso inconsciente, porque eu sou zero racista, zero preconceituoso, zero homofóbico, zero, cara. Zero. Não, mas, você é às branco vezes... e hétero, cara, acabou. Hã? Isso Cê, Acabou, você é branco e olha olhos, olhos azuis, azuis Puta, daí o cara já, tipo, ah, falou bonitinho Ah, quer aparecer é. Aí eu, eu tava vendo uma outra entrevista de vocês aqui que eu achei fabuloso Que foi do Supra, ele falou assim, ah, eu fui lá e doei o McDonald's E, e tu, não sei se foi tu, tu que falou Pô, por que que tu não mostrou isso, cara? Tu podia incentivar outras pessoas Porque 90% não vai ver isso como incentivo E foi o que ele falou Foi o que alguém falou, tipo, ao invés de dizer assim Pô, que atitude massa do cara Eles vão dizer Ah, o cara filmou pra aparecer é. Se alguém filma é do caralho, mas se o cara filma pra dizer assim, ó, oh, eu quero que as pessoas façam é, isso, é. quero usar isso como referência, ah, tá ali, ó, o cara tá usando. É, eu, não o cara penso, foi lá...
1: eu não penso dessa forma, mas sinceramente. Que pensa. E é, é assim, um que... erro dessas pessoas, porque, mano, e aí? Você teve um artista que fez algo. É, trouxe uma mensagem de de de. de, de, de
3: não é? De boação. De boação, cara. É de, 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 de cara, é? humanidade.
1: Não é essa palavra. Puta, Puta benevolência. Google, não é benevolência. Google, Google Mental. Ah, foda-se. Mas você traz -se. Uma, uma mensagem positiva de, tipo, vamos doar. Generosidade. Traz uma mensagem de generosidade. Porque você tem um milhão de artistas aí. E quantos estão fazendo isso?
0: Nem não,
3: não, pouco. É que assim, ó. Eu, eu penso dessa é forma. É que tem uns caras que, que usam isso, né? Tem, é, muita tem muita os caras que usam isso. Que, que,
1: ah, cara. o Luciano Huck, por exemplo. Desculpa, Luciano Huck. Você quer ser presidente? Foda. Vai lá. Mas, tipo... Luciano Huck não é que ele não seja uma boa pessoa e eu sou o cara que, porra, eu tô sendo a favor do que o Luciano Huck faz. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas ele é um cara que faz que há muito da carreira dele, do conteúdo que ele criou, foi baseado em distribuir coisas para as pessoas. Foi baseado assim, porque essa generosidade também tem um poder é, de entretenimento forte. Sim. Ele fez isso. Agora, você vai falar que o Luciano Huck é um filho da puta por causa disso? Eu não penso, eu não penso dessa forma. Não, claro. eu penso que é tipo, porra, ele encontrou na, na generosidade uma forma de incentivar ela e ainda se dá bem nisso,
3: ótimo é, então, maravilha, o que eu quero dizer é que assim ó, as pessoas usam a, principalmente a, a ferramenta digital né cara que é onde as pessoas se escondem daí pra buscar esses detalhes porque eles nunca querem falar bem, a grande maioria não quer falar bem eles só querem buscar qualquer coisa pra falar mal é. então tipo, antes que a gente fale qualquer coisa, tava vendo um outro comentário tipo, ah, que a menina falou lá que, ah, foi uma inveja branca, meu irmão, isso virou um pandemônio, entendeu? Então, tipo assim, cara, isso é coisa que está imbuída do nosso passado e não é para o racismo, é na intenção de dizer assim, ó, é, é uma, como é que é, é uma inveja que não é uma inveja o, 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 o,
2: destrutiva,
3: destrutiva do, da escuridão do negócio, a cor da escuridão é preto, não é que a gente está dizendo que aquilo é um, é um negócio racista, a então, bandeira tipo, branca, por que é branca? é paz, ah, porque é paz, ah, porque... O, o, Exato, é daí isso. A gente tá com isso, pô, eu, peço, eu, eu, eu jogo a bandeira branca aqui, ou então, tipo, ah, é uma inveja branca. Porra, mas isso não é racista, só que hoje se a gente fala isso, cara, acabou. Acabou. Ah. Então, tipo, a gente toma muito cuidado, porque tem pessoas que visualizam isso, que se esperam nisso, e eu sempre pensei dessa forma, que as boas referências, porque por mais que aquilo seja marketing, mas que aquilo impulsione as pessoas a fazerem o bem. Pô, pra mim tá lindo, é um marketing cara positivo, é um marketing né? pra ele, tá uhum. tudo certo Que as pessoas vejam isso como referência E não aquela pessoa que tá aqui pra arrancar o dinheiro Pra fazer mal, porque isso é uma referência ruim sim E às vezes as pessoas não interpretam dessa forma Então isso me deixa sempre receoso De vir e botar o foda-se <risos> vou, vou usar uma camisa, foda-se É legal, é porque Pode ter o que fazer, né Eu tenho uma camisa que é assim, ó Eu me vejo em você uhum. A nossa live foi nisso, eu me vejo em você Bonitinho. Que era boa ação Mas aí as pessoas gostam do foda-se então vambora, vamos voltar o foda-se. É? Foda-se, é. mas eu me vejo em você. É. Ah, tem o um lado bom da coisa. Claro, né? mas é que a pessoa gosta do foda-se. Gente, não me tragam mais pra cá, só eu que falo.
2: Não. Porra, como assim, cara? Eu sou eu que falo, Depo cara. Vamos no futuro trazer o Marlon e o Maicon. É? É. é? é, se bom. ele quiser. O Marlon mora perto de tu lá? O Marlon mora aqui. Ah, é? O Marlon mora aqui em São Paulo. Então, mais fácil ainda. Mais fácil é. ainda. Mas, tipo, pô, primeiro não... É, cara, ia falar
1: um negócio que eu esqueci agora.
3: Por que
2: será?
1: Não esquece, Uma era da boação,
3: coisa... da maçã que eu não queria falar. E era, eu quero mandar um beijo pra aquela fã e pra todos os fãs. E vambora, embora Tu vambora. mandou eu mando beijo mando... Só
1: não lembrei também, mas era um negócio legal que eu ia falar. Eu falei, assim, eu falo... tô, ligado, tô comandando um negócio aqui. Eu tô gostando desse negócio. Foda-se. É, foda é? Chega. É, é foda-se. Foda especialmente Pô, de achar que eu tô falando muito, não é foda-se. <risos> Fala foda-se, velho. Foda-se. Foda ah, lembrei o que eu ia falar. As pessoas gostam do foda-se exatamente por isso, porque... Ah, o cara que fica calculando, mano. Ah, eu vou falar isso. Cara, por eu, causa eu, foda eu
3: nunca fui assim, cara. E tá sendo tão bom, velho. Esses minutos de foda-se. É, pô, melhor coisa. <risos> juro por Deus, cara. Juro por Deus. É inacreditável, cara. Sensação boa. Porque eu sempre ouvi é que quem, quem fala palavrão é mais sincero. Eu sempre ouvi isso. Aham. Uhum. E eu. Pai, eu fui criado sem palavrão, assim, tipo, a minha mãe sempre abominou isso, dizia, pô, como assim, cara? Tá maluco? Sua mãe é muito religiosa, não? Ou, não, a minha mãe não era, né? Hoje ela é pastora, né? Evangéria, Caralho, tu, é, é, então não. talvez tinha uma
1: pegada religiosa mas mesmo sempre ela nunca teve. Não tendo, sempre teve é... É. Não,
3: ela nunca era macido, assim, mas, sim, sim. mas ela sempre foi. Temente a Deus. Temente vai. a Deus, vai. É. Então ela sempre cuidou muito disso com a gente. Então essa referência a gente não tinha. Mas eu sempre achava legal o cara que chegava, porra, Michael, puta que é o pariu, né, cara? dizia, pô, legal, cara, eu gostei desse cara.
1: É, mas é mais autêntico. Eu acho que esse. É, e aí, tipo, por esses instantes. Caralho, eu... então
2: imagina esse cara aí se a gente tivesse conhecido uns anos atrás. Esse cara ia ser meu melhor amigo, Pô. então. Ninguém Liga. fala mais palavrão que eu. Cara. Porque agora tu tá. Tu tá no tela? Não, não, não. é porque assim, agora ele já tá nessa, entendeu? Entendi, entendi mas só, assim, você não, me Agora não, hoje Tá, é verdade. só
3: hoje, Sim. é só hoje, nesse momento da entrevista Um pouquinho antes que eu já vim nessa, foda-se vi Mas eu gostei que disso, que eu
1: gostei que você vinha nessa vibe, foda-se Porque vi, é a vibe que a gente quer trazer pro flow, tá Pois ligado? é, cara, eu vi, eu vi,
3: eu vi várias entrevistas Pô, o Marlon deve assistir
1: alguma coisa, hein? Foi ele que falou pra você vir, foda-se, não foi? Não, não, não. Não, não foi ah, Não,
3: cara. o Mário o assiste direto. né? Quando assiste eu... nada, para de mentir. Juro por Deus. Quando eu falei pra ele que eu vim aqui, ele falou, tá é de sacanagem, né? É. Juro por Deus, cara. Fico, Fico feliz, sério, brother. Porra, esse programa é do caralho, cara. Porra, vai ver... vai. Que, que vai, Não, do caralho, cara. E daí do eu falei pros meus funcionários. Tipo, claro, eu conheci o flor mas eu não sabia da dimensão, tipo... Né? Tipo, pô, primeiro programa. Normal, nem né? eu, isso. eu isso. Mim, sabe. E daí quando eu falei pros meus funcionários, falaram: tá de sacanagem, que tu vai pra lá, puta, a gente tem que se preparar porque o negócio vai bombar e não sei o que lá, pá. E eu falei: pá, cara, olha isso, cara. Foi, on foi onde eu, eu. E daí comecei a ficar nervoso. você a ficar muito nervoso. Eu falei: fudeu, cara, fudeu. Agora você viu que não tem, tipo, o quê? Não, agora, não. tipo, cara, e. Foda-se. Sabe Foda qual é a diferença desse, desse, desse programa é. e dos programas que eu participava? Era assim: ó, sempre que eu ia num programa de televisão, tinha várias televisões. Pra visualizar o que tava acontecendo uhum. Então, cara, aquilo te deixa Mas, Será que eu tô bem? Mas, será que as pessoas estão vendo o que eu quero ver? Será que o meu cabelo tá cara, bem? cara, aqui não tem nada, velho Eu ainda cheguei que eu falei, será que eles não se veem em nenhuma televisão? Não velho? Isso é fantástico Faz parte
2: cara. do nosso modelo não Deixo se vê
3: Fantástico, velho Cara, é como se a gente tivesse realmente conversando É como ah. se eu estivesse falando do meu negócio pra empresários Que eu falo, que eu faço reuniões virtuais E eu explico, ó, oh, é assim, assado Pô, eu... essa é a minha luta, é assim O mesmo papo, velho e eu achei que eu não ia conseguir canalizar dessa forma. Entendi. Porque, querendo ou não, tem gente lá assistindo. E eu sei disso, mas o fato de não estar tá vendo como é o que eu tô acostumado com o mecanismo de televisão... Pô, me deixou à vontade, velho. Que bom, que bom. Demais, ah, Foda cara. demais. E Dá acho mais.
1: que essa é a força dos podcasts em geral, assim, que estão bombando hoje
3: em dia na internet, né, cara? Pô, a cena de podcast está muito forte. Resumindo, eu tô feliz pra caralho de tá estar aqui, cara. Pô, valeu, valeu, cara. Obrigado, demais, eu também
2: estou feliz, cara. Para mim é aulas.
3: Porra, e para mim poder falar disso, cara... E eu sei que isso vai atingir um volume grande de pessoas... Que talvez não venham trabalhar comigo. Mas que talvez vão se despertar e dizer assim: Puta, era isso que eu precisava ouvir pra tomar uma atitude.
1: Sai da, tá do, do laço das gravadoras, isso, da garra.
3: É, sai disso de dizer assim, não, isso não dá nada. Não, eu não preciso disso, não, isso nunca vai me gerar nada. E daí agora a pessoa fala: opa. Tipo, eles ali, ó. Sabe, tipo, eles estavam ouvindo e eles falaram que, porra, cara, que legal, coisas que eu não imaginei e agora me deu o print aqui. É, workshop. Quanto isso vai é, ter né? assim, cara? Uhum. Então, olha que, que, que janela que, do, do que eu penso, do que eu quero, o quanto vai fermentar a minha ideologia, cara. Olha que do caralho, então. Feliz demais, cara. É Grato nice. demais pelo convite. Porra, a gente que Pô, agradece.
2: É incrível. Obrigado, obrigado. Pô, Mas ainda não cara. acabou, calma.
3: Não, vambora. Não é, não o Leleste. O, né?
2: <risos> o Leleste que é. mandou aqui, ó. Maicon, talvez valha a pena pensar num tamanho maior de camisa, hein daqui a pouco um botão voa no olho de um dos meninos aí, tamo junto lindões
3: é? era pra passar uma coisa técnica é, não. É. É, é, é até... da metade pra baixo é sertanejo. É. da metade pra cima é intelecto e aqui é o foda-se, eu é foda o eletrônico eu não
1: tá, não, tá bonitão, dá pra ver o biquinho do
3: peito ali ó. É. sentado ele, ele abre mais, né Oh, caralho, porra Tá erótico, tá erótico Foi a minha mulher que Nani, ó, me fudei Só me fudei aqui, né Entendi, cara Entendi. O... A eu tava arrebentando Tô arrebentando os botões o... Um abraço pro meu amigo aí
2: Ah, tá O Felipe Fredo mandou aqui, ó Maicon, a Lemon Drops está procurando novas tracks? Tem um projeto e mandei uma ID pra lá Outra coisa, qual o conselho tu daria pra produtores que mandam uma demo pra uma label e ela demora pra responder? Fico com medo de mandar pra outra e acabar me queimando com a label anterior.
3: Cara, nem, nem fudendo, velho. Mandou pra uma label e ela não respondeu, manda pra outra. Se a outra respondeu, tu fala, muito obrigado, eu acabei mandando pra outra, a outra aceitou. Incrível. O cara vai dizer, puta, vou prestar atenção nesse cara. Às vezes o que ele acha que é ruim, é ótimo. Entendeu? Tipo, porra, obrigado pelo retorno, mas como vocês demoraram... Eu acabei mandando pra outra e a outra aceitou. Do caralho, Acabou, é, vai né? despertar o Plin. Hoje eu tava vendo é, de manhã... Como que a Marília Mendonça chamou a atenção da editora dela. Que eles não abriram o e-mail dela, ela botou assim... Não abre esse e-mail, não abre esse e-mail. Todo dia ela mandava, não abre esse e-mail. E todas as músicas dela ali. E daí um dia o cara abriu. Por que que é esse não abre esse e-mail vem no mesmo lugar, pá? Ele abriu, ouviu a música. Se ela tivesse mandado um e-mail só dizendo... Abre esse e-mail, por favor... O cara não ia abrir Ela fez o trabalho contrário E olha isso Então tipo
2: cara, vejo, Quando chega o e-mail Não abre
3: Psicologia tem... ah, reversa Fudeu já oh, era. Oh, Tá chegando Não tenha <risos> medo De apertar o foda-se É isso aí Claro uhum. Isso é o foda-se E ele conseguiu no foda-se Claro Então esse, esse, esse artista Que manda pra uma leibo A leibo não responde Manda pra outra Aqui responde primeiro Lindo E foda-se a que não respondeu ah, você não tem nenhuma lealdade devida. Não, a... Até porque, tipo, a um email é, que você dê valor pra a parada. quem te dê valor. É. Claro, valoriza quem te valoriza, cara. Total. O cara, pô, tu mandou pra um Aleibo, a Leibo não respondeu, mandou pra outra. respondeu primeiro, opa, essa aqui demonstrou mais interesse. Essa aqui vai ser mais rápida na velocidade de resposta. É simples. Aquela lá vai fazer por algum motivo, ou porque não tinha mais quem fazer, demorou muito pra valorizar, a outra valorizou. Sensacional. É que eu penso assim, né? Então, foda-se.
2: Foda-se. Foda-se. <risos> Maicon, obrigado demais pelo papo, foi muito foda, cara. De verdade, aulas aqui, curti pra caralho. E vamos fazer de novo no futuro, Twitter, irmão. Bora? Bora mesmo.
3: Será um prazer, cara. Bora, bora. Porra, eu fiquei feliz demais, cara. Eu acabou? Acabou, agora acabou. Quer, acabou a mensagem, quiser falar. É,
2: você pode falar é que você não... Aqui é nosso,
3: não, aqui é cara, nosso. Que é nosso, que é tudo eu... nosso. Cara, eu eu transitei por várias situações na minha vida, cara. Por... É... eu tive ao longo dessa minha vida, eu tive Tiro que eu levei Cara, tu levou tiro? Eu levei um tiro, a bala tá até hoje aqui, ó Você tá brincando, porra com Porra, <risos> e isso, lá, porra é, é agora, a gente me falou Porra, a gente me falou Caralho, caralho um tiro na <risos> cabeça, tá ligado? Porra, caralho Eu, caralho, eu comecei isso. jovem assim cara. <risos> porra. É. Como, como, é, como você show, levou um tiro cara, na cara, cabeça, mano? Eu, eu fui mano. na casa de um amigo Eu com outro amigo Fui na casa de um outro amigo, né? Daí chegou lá, eu e meu amigo Tinha umas, umas armas, assim, na parede O cara tirou a arma e falou assim Já pensou se tivesse uma bala, que Atirou Hum. E tinha, aí o cara, não brinca com isso, velho. E eu virei assim, cara, e entrou aqui e subiu. Ah. Se eu tivesse ficado, teria pego no meio do olho, cara. E aquela baixadinha assim. Ah. E não em ficou 14, marca, é um... nada? Ficou, né? Tem a marquinha aqui. Se chegar pertinho, tu vê aqui, ó. Buraquinho, se botar a mão, tu sente a bala.
1: Caralho, Daí tipo, mano, que
3: doideira, e, cara. doideira, Eu não pude tirar porque ele tá entre o nível da visão e da adição. A gente tentou tirar,
1: e mas aí na hora
3: que o cara abriu, o cara falou, ó, não pode porque... Na hora de puxar, pode romper uma das duas veias aqui e tu então ficar cego. Ou, ou, ou surdo. surdo é. Então deixa aí. Só cuidado que pra lo... não bater bolas, coisa assim, porque que pode lo... deslocar, né? Que loucura, né? mano. Então até hoje. Caralho, você deve odiar esse moleque. E ó, lembra que eu falei aqui? É. Era aquele moleque que a mãe dizia: filho, não anda com esse marginal. Mas aí eu insisti em andar com o marginal, né? Bala na cabeça. Passou, coisa de criança. Caralho Eu passei cara. intensa Eu passei <risos> intensa cara. Pô, cara Tu eu eu, então, sofreu um acidente ficou um tempão em coma isso, É porque, verdade eu, Por isso que a, que a Purti Amaracinha atrasou E por isso que a Purti Amaracinha entrou na nossa vida Talvez a nossa história não seria igual se eu não tivesse esse acidente Fora que eu voltei outro cara, né, cara eu Voltei totalmente diferente, sabe e Foi naquele momento crucial Depois do tiro? Ou depois do acidente Como foi esse acidente aí? O que rolou? Eu tinha um, a gente tinha um micro né dentro da, da empresa, a gente tinha um micro-ônibus e eu tava levando o pessoal pro Rio Grande do Sul e tinha seis passageiros atrás e um caminhão atravessou no meio da BR, eu tenho no meio dele e fiquei engalhado aqui com as marcas do... Aí aqui eu fiquei cravado assim, com as latarias aqui e na hora já, o, o pai que tava do lado, era meu pai que era motorista, ele arrancou os, os ferros assim, aqui do meio aqui na hora já parei de respirar na hora e ele começou a Chupar o sangue da boca, assim, cara Então, tipo, ali eu entrei em coma Fiquei oito dias Paralisei o lado esquerdo Porque eu perfurei esse lado, né? E tive que reaprender a movimentar Inclusive a corda vocal eu ia cantar, cara E não conseguia cantar Que louco! Eu ia fazer... E ela fazia... ah Não controlava ah, Foi uma cagada, velho Aí por isso que atrasou o CD E o Marlon aqui gravando E eu lá no hospital é Volta, não volta aí, né, mano? Sim Sim, Caralho, nunca... nunca mais, né? 100% nunca mais. Ah, Paulo, pelo menos pra mim parece... 100%. Não, tô brincando, tô brincando. Não, voltei, cara, voltei.
2: Eu, eu tenho 95% e é. o pau não fica mais duro. Isso. <risos> por isso que tá... Tem não, não. Eu, <risos> por isso que eu tenho... Deixa, eu ia falar do carro, mas o cara tem um fúzio, eu tenho também, então... Então deixa é, pra lá. Deixa, deixa
1: pra lá. Ou <risos> <risos> oh, quer deixar suas redes sociais, alguma coisa assim? Não, mas tu ia falar um bagulho, passei por várias
2: fases da minha não, vida. Não, não, que era
3: isso, cara. E pra... eu sempre me... me... Me reinventei dentro da minha vida, né? Assim como tu me contou em off, né? É. Que eu, eu quero falar isso pros artistas, sabe? Que de repente estão se decepcionando, que estão com medo, que estão mudando o caminho por causa dessa pandemia. Que, cara, as coisas vão melhorar de um jeito ou de outro. E isso tudo tem um motivo, cara. Então vai chegar uma hora em que vai dar certo, tu vai te encontrar ou reencontrar na música, tá? E...
1: Porque cara, você ainda tá
3: na música, isso, né? É isso. Isso, eu tô. E hoje eu tô muito feliz, cara. Eu desisti. Literalmente eu desisti da minha dupla. Mas... Não, eu, desistiu ou você colheu os frutos daquilo que você chegou, acha? Chegou uma hora que eu desisti de lutar pela dupla. Porque é uma luta. Qualquer artista que tá vendo isso sabe do que eu tô falando. Pode ser o, o, o número <coughs> um. Ele tá lutando. Tá lutando. A gente tinha coisa para colher ainda, mas eu cansei dessa luta. Tá? Então eu fui me realizar em outras coisas. Então eu digo isso para os artistas e que estão nesse momento, passar essa toda essa variação da vida que eu tive, né que como exemplo, um exemplo bom a se seguir, e que tudo vai dar certo, cara. E que, pô, eu vejo as dificuldades dos artistas e às vezes eu quero poder ajudar, vendo as pessoas assim, ó, oh, cara, a gravadora me ofereceu 30 mil para o meu catálogo. E eu falo, pá, ah, cara, como que esse cara vai vender um catálogo? E a gente vê muito isso, então, tipo, eu quando eu posso ajudar, eu ajudo, eu falo, não vende eu vou te antecipar esse dinheiro e depois tu paga assim, tu paga assado não, né, tipo, eu vou editar pra ganhar X e quando tu te recuperar esse dinheiro e a tua condição tiver, tu me devolve isso e eu te devolvo, então eu vou tentar faz fazer faz essa cagada, isso. não faz eu te dou o que você ia ganhar pela cagada isso, eu falo isso direto, meu eu te ó, oh Michael, eu tive tal proposta, falei, não cara se tu vai fazer isso, faz comigo e depois eu te devolvo
1: melhor porque ele, você ó, sabe que ele vai devolver. Porque ele você vai, sabe ele que vai você chegar uma hora que ele vai precisar. Trabalhando junto
3: com... é, Então, isso é mais pra dizer que... Pá, cara, que eu tô muito feliz... E que quem tá aí do outro lado vai se encontrar... Se reencontrar em qualquer meio... E não desistam... E o que precisar de mim... E tiver ao meu alcance... Eu tô aqui à disposição de qualquer artista... E como é que os caras chegam em você? Qualquer cara, artista. Só é. por indicação. É. Não, mas é qualquer artista, cara. É qualquer artista. Na verdade, eu... Todo mundo que chegava até o dia de hoje... Nos, na minha direção Tinha uma indicação e tinha um meio de chegar até mim Então tipo, ou era alguém que me mandava Uma mensagem, porque alguém me passou o telefone Geralmente é assim, pega meu whatsapp A pessoa, ó, oh, fulano, ó, oh, tá aqui o whatsapp do Maicon Fala com ele ou, ou No instagram, mas no instagram, tipo, muito pouca gente Me procura
1: No final das contas, o universo ele, ele age Pra conectar as Isso. coisas quando tem que ser conectadas Né?
3: É, às vezes é assim, é um artista que eu tenho que falar por causa de um outro direito daquele artista que ele pegou, por exemplo, alguém registrou pro cara. Aí eu ligo pro cara, olha, essa música aqui, eu posso fazer isso? O cara, pô, como é, o que, que tu faz? Pá, eu vou falar do teu trabalho, pá. Aí, pô, tipo, mas geralmente eu não procuro, né? Então, quem quiser se comunicar comigo, tem o meu Instagram, que é Fábio Tá aqui na tela, aqui embaixo. Ah, não tem isso. Né? Ah, eu não tô com que tá no título ah, mesmo. Tá aqui tá na telefone, descrição isso. também
1: é, Algum lugar aí Não, tá na descrição do vídeo e, pô, tá no Instagram. Teu, teu
3: telefone seria Michael um Michael Fábio. Não, mas um, não, o telefone é, não. O tá um telefone meu. WhatsApp do Michael é...
2: é. Tá, então é Michael Tu não tem Twitter, né?
3: Não tenho, cara.
2: Dos um um acerto. Não,
3: é um acerto. Twitter é uma merda. Não, eu, eu, eu tive Facebook e, e cancelei também. Então, Por quê? eu tenho põe é um cara pra cuidar, porra não, mas é que na época eu tinha e usava essa ferramenta e depois não é que mudou ficava lendo os haters ficava puto não, é que antes tinha música que me ligava a eles, né entendi hoje em dia eu me desconectei a essa Esse responsabilidade nível... artística porque quando tu tá lá tu tens uma responsabilidade sobre o teu público então eu tinha que me conectar com eles hoje eu tenho meu Instagram que não é uma coisa monstruosa eu não tenho milhões de seguidores pra dar resposta então eu, eu tenho um seleto grupo de fãs que eu dou atenção, que eu respondo, então mas quando eu vi que eu não precisava mais disso eu excluí meu Facebook, fiquei só com o Instagram, uma coisa bem particular e hoje estou bem tranquilo. Michael então, Fábio. Michael
2: Fábio. Vai lá galera. Obrigado Maicon, mais uma vez pela moral muito foda. Você devia é. cobrar para dar essas palestras aí. Verdade, deve <risos> cobrar
3: inclusive. Não nunca. Não nada, nunca deu nada mal. nada. Não.
2: Tá aí ó empresas que... <risos> gravadoras <chamem> o um. <risos> Boa,
0: boa. Sensacional, sensacional.
2: E é isso, chat. Obrigado pela moral. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Beijo.
0: Tchau.